0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute habe ich mal wieder die Ehre, zwei Personen direkt gleichzeitig mit am Start zu haben. Und zwar zum einen den André Patrice, der eine oder andere, wie den schon ja. von einem vorherigen Podcast kennen. Und zum anderen den Niklas Hauger, der ist heute das erste Mal mit am Start. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr beide hier seid, dass wir das zu dritt geschafft haben und heute safe eine richtig geile Folge zusammen abdrehen werden. Ich würde sagen, André, du kannst dich ja kurz mal nochmal vorstellen. Die meisten, wie gesagt, werden dich wahrscheinlich schon irgendwo mal gehört haben in der Szene. Wir sind ja alle so eine kleine Gruppierung hier. Und ja, ja kannst dich ja trotzdem gerne nochmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wie alt du bist.
1: Ja, also danke erstmal, dass wir hier sein dürfen heute und danke für deine Einladung. Ich bin André Patrice Peter, bin 27 Jahre alt, jung und komme aus Köln. Ich bin Coach, Wettkampfvorbereiter im Endeffekt und mache das Ganze hauptberuflich seit mehreren Jahren bereits. Jo, ich denke, wer Natural Bodybuilding in Deutschland verfolgt, hat auf jeden Fall schon mal von mir gehört oder irgendwas von mir gesehen. Hatte mal einen heftigen Rückschlag, hatte meine eine Herz-OP 2017 und habe dann ein heftiges Comeback gefeiert. Und ich glaube, das ist eigentlich so doch dem einen oder anderen dann nicht untergegangen. Ja, genau. Also über die Situation nach der Herz-OP hatten wir auch im letzten
0: Podcast kurz so 10, 15 Minuten ja. gesprochen. Also wen es interessiert, der kann gerne den ersten Podcast mit André nochmal abchecken. Da ging es auch so ein bisschen um die Bühnenpräsenz, Posing und so weiter und so fort. Aber das soll heute nicht die Thematik sein, denn heute gehen wir spezieller mal auf das Thema Ernährung ein. Hatten wir jetzt, glaube ich, schon länger nicht mehr gehabt, außer in so einem QA-Format. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr beide am Start seid. Und Niklas, du kannst dich ja auch gerne kurz mal vorstellen. Du bist ja jetzt Neuling hier auf dem Podcast, sage ich mal. Und ja, <lacht> wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Und wie geht's dir heute?
2: Grüßt euch erstmal, Daniel, vielen Dank, dass ich auch dabei sein darf. Ist für mich so eine kleine Premiere, ich habe noch nie einen Podcast gemacht und ich bin ein bisschen aufgeregt, deswegen seht mir das bitte ein bisschen nach. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich da sein darf. Ich bin Niklas Hauger, ich bin 25 Jahre jung aus Düsseldorf, bin Fitnessblogger, ja Schrägstrich Fitnessmodel und seit mehreren Jahren coache ich auch selber aktiv Leute, ganz speziell im Ernährungsbereich, trainiere schon seit über zehn Jahren, ja und wie du sagst, so man kennt sich so in der Szene und ich lebe halt einfach denselben oder einen sehr, sehr ähnlichen Lifestyle und deswegen freue ich mich jetzt, mit euch hier in der Runde ein bisschen austauschen ja, zu dürfen.
0: richtig geil, dass du auf jeden Fall mit am Start bist und dass du die Zeit gefunden hast und dich auch traust, halt mit in den Podcast zu kommen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, so als ich meinen ersten Podcast <lacht> gemacht habe, das ist halt immer irgendwie komisch, ne also ich denke, der André kennt es auch, wenn man dann so zwei, drei gemacht hat, dann merkt man eigentlich, dass die meisten Podcasts zumindest so sind, dass man sich klar vorher so ein bisschen drüber unterhält, was man bespricht, aber irgendwie schweift das Ganze immer komplett aus, also in den meisten Fällen, und man spricht dann halt eben komplett abseits von den Themen, die man eigentlich behandeln wollte, was das Ganze aber, finde ich, auch so mega zuhörlich macht. Gibt es das Wort überhaupt?
3: Ja.
2: Zuhörlich. Vor, vor allem authentisch. <lacht> Na, da, das finde ich halt, weil ich finde es so lustig, weißt du, ich stand schon vor Fernsehkameras, ich stehe seit Jahren vor meiner eigenen Handykamera und jetzt sitze ich dann hier vor meinem MacBook <lacht> Nehme einen Podcast mit euch auf und es ist was völlig ja. Neues für mich und das ist super lustig und irgendwie cool und deswegen, ich ja, freue mich
0: wird, drauf. Wird auf jeden Fall eine geile Folge, bin ich mir sicher. Und zwar haben wir heute uns vorgenommen, über das Thema Ernährung zu sprechen und zwar eigentlich nochmal grundlegend eine Basic-Folge, die wir dann aber auch nochmal so ein bisschen deeper vielleicht besprechen. Da immer wieder auch die Fragen kommen zu. Makronährstoffen zu Mikronährstoffen und so weiter und so fort, ist es vielleicht auch mal ganz sinnig, so den Leuten überhaupt zu erklären, was denn überhaupt Makronährstoffe sind und wofür man die überhaupt hat, bevor man nämlich immer über die Verteilung halt eben spricht. Ne? Also jeder in der netty bodybuilding szene sage ich jetzt mal, der weiß mittlerweile eigentlich, für was ein Protein ist, beziehungsweise wie viel Protein man vielleicht zu sich nehmen sollte, wie viel Kohlenhydrate man vielleicht zu sich nehmen sollte und wie viel Fette man zu sich nehmen sollte. Aber ich habe so das Gefühl, dass manchmal einfach diese Basics, für was sollte ich das überhaupt zuführen, zuführen auf der Strecke bleiben. Ne? Also jeder beschäftigt sich irgendwie ja. mit Muskelprotein-Biosynthese, beziehungsweise hat das Wort im Mund, ohne zu wissen, was es überhaupt ist. So. Ja.
1: Und das steht ja auch in Relevanz. Ne? Also bedeutet, ja. man muss ja, ja, also man, wenn man verstanden hat, wie wichtig eben Proteine sind und was die Funktion von Proteinen sind, dann im Endeffekt kann man eigentlich auch erst entscheiden, warum und wieso nehme ich jetzt so und so viel von den Proteinen zu mir. Ne? Genau. Ja, eben. Also eigentlich ist es überhaupt erstmal wichtig eben die Funktion zu klären und dann zu entscheiden so wie viel soll ich denn davon nehmen. Jeder weiß wie viel Protein er nehmen soll oder ist der Meinung er wüsste es, aber hat keine Ahnung warum überhaupt.
0: Genau, ja, ja. und das ist <lacht> ja. irgendwie komisch zu sehen so ne früher. Ich glaube ja. früher war das gar nicht so. Also zum Beispiel wenn ich jetzt so an Christian Schneider denke, der eigentlich auch schon ziemlich lange jetzt im Coaching dabei ist ne und auch seine mhm. Beiträge auf Instagram lese, finde ich halt mega interessant, weil der Christian zum Beispiel der ist so mit einer von der älteren Generation mittlerweile. Das ist schon ein alter Hase ja. eigentlich in dem Game, ne? Ja. Und ja. wenn er in letzter Zeit macht er immer auf Instagram so kleine Posts und zeigt zum Beispiel, was weiß ich, Muskelkater, Muskelwachstum, Hydration und so weiter und so fort, und dann erklärt er einfach nochmal, warum das überhaupt so wichtig ist, weil jeder macht es, aber keiner weiß, warum das Ganze so wichtig ist. Das ist eigentlich ja. unglaublich. Finde ich aber richtig geil, ja. dass es noch so Leute gibt, die das Ganze halt eben noch aufklären, mhm. ne? Weil genau, das ist das ja.
1: Fundamentale. <lacht> darum, Digga, darum. Genau aus diesem Grund haben wir unser E-Book geschrieben. Ja. Genau aus diesem Grund ja. halt, um aufzuklären auch. Weil jeder weiß, dass er drei Liter Wasser trinken muss, aber wenn man mal ehrlich ist, so die 90 Prozent wissen wahrscheinlich gar nicht, warum. Warum ist Wasser überhaupt so wichtig? Ja. Warum ist Natrium überhaupt so wichtig? Was ist Natrium überhaupt? Was macht Natrium denn in unserem Körper? Ja. Ne, und wie viel muss ich eigentlich wirklich davon nehmen? Ja, weil im Internet findest du halt natürlich alles. Ne? Im Internet steht, es reichen auch anderthalb Liter Wasser, bis es muss mindestens zehn Liter Wasser getrunken werden. Mhm. Ne, um da mal so ein bisschen Klarheit zu schaffen, so wie der Christian das zum Beispiel in seinen Posts macht. Und wie gesagt, wir fassen das alles zusammen. Ja.
2: Und darum geht es um unser Buch. Vor allem, vor allem, es ist ja noch nicht mal so, André, wie du sagst, dass jedem bewusst ist, dass man wirklich drei Liter Wasser trinken sollte, beziehungsweise ja. so viel Flüssigkeit zu sich nehmen sollte. Ja. Das kommt ja, ja auch noch dazu. Das ist ja auch von einer krassen Relevanz, dass es vielen überhaupt gar nicht bewusst ist. Die nehmen einfach, die trinken täglich einfach viel, 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 viel zu wenig, haben dann Mangelerscheinungen und fragen sich, woher das kommt. Das heißt, die sind nicht mal in dem Unwissen, was das Wasser überhaupt in ihrem Körper macht, sondern die wissen nicht mal, dass sie das überhaupt wirklich brauchen, um das täglich zu, zu, zuzuführen. Also die achten halt überhaupt mhm. nicht drauf. Ja. So Und das ist halt, das darf man halt auch nicht außer Acht lassen. Und das sind auch nicht irgendwie nur eine Randgruppe, sondern denke ich, das sind, oder bin ich mir ziemlich sicher, das sind extrem viele, die haben das überhaupt ja. nicht auf dem Schirm. Den sage ich dann auch im Coaching, ihr werdet es sicherlich auch, auch so haben, auch wenn sich bei uns die Coachings darin unterscheiden, dass ich bei dir auch Daniel mitbekommen habe, dass du ja auch Wettkampfathleten vorbereitest, da halte ich mich komplett von mhm. zurück aber vielleicht habe ich auch deshalb noch eine etwas unwissendere mhm. Zielgruppe. Man kann, weiß es nicht, aber es könnte ja so sein und ich kriege es halt sehr, sehr, sehr häufig mit über die Jahre verteilt, dass halt nicht mal die Leute wissen, wie viel Wasser sie wirklich am Tag trinken sollten und das ist schon sehr, also ich finde, das sollten schon die Alarmsignale ja. angehen.
0: Wenn wir gerade bei dem Thema sind, will jemand mal den Zuhörer erklären, warum man überhaupt Wasser trinken sollte, also warum das so wichtig ist und wenn in welcher Menge, also drei Liter ist ja jetzt so pauschal gesagt, aber das gilt natürlich auch nicht, wenn jemand irgendwie 120 Kilo wiegt, dass ich dem sage: Okay, trink mal drei Liter. So der geht bei einmal pinkeln, hat er das nochmal draußen. So dementsprechend will jemand mal kurz erklären, für was Hydration überhaupt so wichtig ist. Also, warum ihr es denn empfehlt, so viel zu trinken ja. und wenn wie viel?
1: Nick, willst du oder soll ich oder <lacht> Hau mal das ist raus. immer das Ding bei dem Dreier-Podcast? So wer fühlt sich jetzt angesprochen? <lacht> ja. ja. Also im Endeffekt, ja, unser Körper besteht halt zu 50 bis 70 Prozent aus Wasser und wir brauchen halt Wasser für, für alles, als Transportmittel quasi für ja, jegliche Baustoffe, die wir unserem Körper halt zuführen. Ne? Ja. Ohne Wasser ja wären wir nicht, wären wir nicht lebensfähig, ne? ja. so, so gar nicht. Und es ist halt super wichtig, dass unser Körper halt immer im Endeffekt die gleiche Menge an Wasser hat, ja, also wir haben diese 50 bis 70 Prozent und irgendwo da müssen wir halt drin bleiben ansonsten dehydrieren wir, das bedeutet, wir haben am Ende zu wenig Flüssigkeit in unserem Körper und das bedeutet dann, die ganzen Stoffwechselprozesse können nicht vernünftig ablaufen und natürlich, klar, man kann dann irgendwann auch dehydrieren beziehungsweise auch verdursten ja. und ja. ja, wir schwitzen viel, vor allem als Sportler ne? und es ist wichtig halt dann eben immer, wieder auch dieses Defizit dann auszugleichen. Also bedeutet, wenn wir dann geschwitzt haben, zum Beispiel beim Sport oder auch allgemein, wir verlieren natürlich auch viel Wasser über die Atmung etc. Und das ist schon ziemlich wichtig, dann diesen Flüssigkeit, diesen Flüssigkeitsverlust wieder auszugleichen. Ja. Und darum geht es eigentlich hauptsächlich. Wir brauchen es natürlich auch für die Verdauung, für, wir brauchen Wasser für alles einfach. Also mhm. wirklich alle Stoffwechselvorgänge in unserem Körper, ohne Flüssigkeit, ohne Wasser, ohne ausreichend Wasser kann eben nicht alles transportiert werden und da spielt natürlich auch die Elektrolyte noch eine große Rolle eigentlich ja. immer in Kombination zur Flüssigkeitszufuhr. Also ich rede un, ungern immer nur über Hydration und dann nicht auch über, über Elektrolyte oder Mineralstoffe, weil die eben eine entscheidende Rolle spielen, wie viel Wasser wir denn dann überhaupt im Körper halten können. Ja. Wenn unser Elektrolythaushalt gestört ist, ja können wir noch so viel trinken, wie wir wollen, dann halten wir dieses Wasser halt nicht in unserem Körper, beziehungsweise haben dann eine gestörte Diffusion und Osmose und ja haben dann eben, nicht da das Wasser, wo wir das Wasser haben wollen. Ja. Also wir könnten ja jetzt weiter darauf eingehen, auf eine Hypertone, Dehydration und etc. Also da gibt es ja verschiedene Dehydration und Hydrationsformen. Mhm. Und ja, ich, ja, glaube, ich, ich das denke das. Dann den wenn, man,
0: wenn man das jetzt hier so bildlich nicht vor Augen hat, was überhaupt Diffusion, was Osmose etc. ist, ist das auch relativ schwer, nur in Worten quasi ja. zu erklären. Also da mhm. bräuchte man eigentlich so ein Schaubild, wie das wie die Moleküle irgendwie genau. durch eine Wand wandern <lacht> zum Beispiel oder so, aber ja, so ist genau. das halt relativ ja, schwierig für jemanden, der damit gar nichts zu tun
1: hat, zu erklären. Ja. So, also, also ich Fall kann Pinzen. jedem nur empfehlen, einfach mal eventuell eben nach also Hydration eventuell zu googeln und sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen oder eben zu warten, bis tatsächlich unser Buch dann fertig ist und sich dann das 20. Kapitel eben durchzulesen, wo es um Hydration geht, ja. ne? Habt ihr
2: so also ein Richtwert sehr, sehr
0: einfach viel mal Thema. Daumen was ihr so am Tag empfehlt zu trinken?
2: Ich sag mal, es ist ja, das wollte ich nämlich gerade noch einbringen. Ich finde es halt, man muss da halt auch klar noch mal zwischen Sportlern und Nicht-Sportlern ja. unterscheiden. Einfach natürlich auch aus dem Grund, ne? wir wir als Sportler, wenn wir, weiß ich nicht, zwei bis vier Stunden am Tag immer individuell, manche machen ja noch viel mehr Stunden am Tag Sport, wenn man da halt unterscheidet und dann muss man natürlich noch mit berücksichtigen, dass wir dann halt viel 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 mehr schwitzen und so natürlich viel mehr Wasser verlieren ja. als jemand, der jetzt natürlich auch am Tag Wasser verliert, aber natürlich dann vielleicht keinen Sport macht, nicht schwitzt, das ist natürlich noch mal ein riesiger ja. Unterschied. Na, da muss man definitiv noch mal differenzieren. Ja. Und, aber was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass wir primär halt über unsere Atmung das meiste an ja. Wasser verlieren. So, das ist, das ist den meisten auch nicht bewusst gewesen. Oder das ist den meisten auch nicht bewusst. Das war mir auch erst nicht bewusst. Und bis wir, bis ich das dann recherchiert habe mit André und wir dann dahinter gekommen sind, beziehungsweise, ich glaube, André hat mir das sogar gesagt. Er wusste das hm. gar nicht sogar schon. Ja. Aber mir war das nicht bewusst, zum Beispiel, dass ich über meine Atmung am meisten Wasser verliere. Ja, ja,
0: ja. ja das ist halt, <lacht> das ist halt auch so ein Ding, weil, es gibt ja wirklich Leute, die schwitzen kaum, es gibt Leute, die gehen kaum auf die mhm. Toilette, trinken auch relativ genau. wenig, aber trotzdem führen sie halt eben, oder beziehungsweise trinken halt ganz normal und irgendwo muss es ja rausgehen, also so, ob das jetzt im Stuhl ja. ist oder ob das über die Atmung ist oder ja. über mhm. wirklich die Temperatur, die Körpertemperatur, ja. dass es irgendwie so ja. ausdünstet, irgendwie ja. geht es halt raus und deswegen genau. müssen wir halt auch, wenn man sagt, man schwitzt nicht viel oder wenn man sagt, okay, ich, ich gehe auch kaum auf die Toilette so, musst du trotzdem genug ja. trinken, weil ansonsten ja. kommen halt eben so Symptome wie Kopfschmerzen, ja. es kann auch sein, dass du irgendwie nicht kacken kannst oder was auch immer, weil... Ja, und du bist, ja.
1: auch, also ja. du bist auch nicht leistungsfähig, ne ja. du hast auch Leistungseinbußen ganz mhm. stark im, im Krafttraining zum Beispiel oder egal, welche Sportart du betreibst. Wenn du nicht ausreichend Flüssigkeit zuführst und nicht richtigen Elektrolyte im richti in der richtigen Menge konsumierst, dann bist du halt auch nicht leistungsfähig. Ja. Ne? Also, weil ohne Wasser kann halt im Endeffekt nichts im Körper transportiert werden. Bedeutet auch der Energiestoffwechsel kann nicht vernünftig ablaufen ohne Wasser. Ja. Und darum natürlich hat der Niklas sehr schönen Einwand gebracht. Man muss da dann differenzieren zwischen Sportler und nicht Nichtsportler und genau das haben wir natürlich dann auch getan. Ne? Also wir haben hier auch definitiv ja. einmal differenziert zwischen Sportler, nicht Sportler und allgemein natürlich auch erklärt, dass das Ganze immer individuell ist, weil wie du selber auch schon gesagt hast, so manche die schwitzen nicht so viel, manche schwitzen mehr und da muss man halt wirklich so für sich so einen Weg finden. Aber es gibt natürlich eine, eine Mindestmenge, die wir an Flüssigkeit Konsum empfehlen und grundsätzlich was ist, habt ihr so ähm, am empfehlenswert Tag? halt so genau so 30 bis 40 Milliliter halt pro Kilogramm Körpergewicht ha, habt in etwa, ihr auch in etwa 90, aktuell so 40. drin im Alltag? Ja. Genau, das wären so bei 85 Kilo sind das drei Liter. Okay, ich, hab, ne? ich bin Und dann musst du halt eben, aber dann, also das ist halt erstmal dein, das ist dein Flüssigkeitsbedarf pro Tag Ohne Sport. unabhängig von deiner sportlichen Aktivität, mhm. genau. Ne? Und dann sind wir hier im, eben ja, ja, kann man dann weiter ausführen, wenn du so ja. und so viele Stunden Sport machst und so und so viel Man könnte Das halt ist ja sogar sagen,
0: noch witzig, das habe im Buch auch ausgeführt.
3: Wenn, ja. wenn
0: du eine wettkampf oder so machst und halt eben beim Training ja. Gefühl, also ich glaube, da muss man sogar nochmal entscheiden, so bist du in Prep oder bist du in der off -Season? Ja, no. wie viel schwitzt du halt ja. beim Training, so aktuell zum Beispiel ich schwitze halt gar nicht mehr gefühlt, jetzt schon und in der Off-Season ja. halt im Sommer bin ich wie ein Walross halt ne? so ich könnte mir mein eigenes ja. Schwimmbecken bauen so, das ja. Ist, <lacht> ja,
3: ja, ja.
2: Deswegen, das wollte ich auch noch gerade einbringen, ich sag mal, ich habe ja jetzt auch, genau wie André, eine längere Diät jetzt hinter mir, ich hatte die Diät gemacht von September bis Ende Februar, Anfang März und da muss ich jetzt auch ganz klar sagen, dass ich in der Diät natürlich auch viel, viel mehr getrunken habe als jetzt danach, mhm. auch wenn ich gar nicht aktuell signifikant so viel mehr esse oder jetzt in einem bewussten Aufbau mhm. bin, na, natürlich habe ich jetzt danach wieder zugenommen, aber hat sich da mein Verhältnis schon mhm. definitiv wieder verschoben. Ja. So, ich bin jetzt fünf, sechs Kilo schwerer als am Ende meiner Diät, aber ich merke schon, dass ich natürlich klar, jetzt muss man da auch wieder differenzieren, weil ich jetzt gerade nicht im Gym trainieren kann, wie beispielsweise während der in der Diät, mhm. weil wegen ja. der aktuellen Situation ist ja klar, aber ich denke, ihr seid da auf jeden Fall auch meiner Meinung. Ja. Dass man, wenn man aus der Diät rauskommt und dann halt wieder alles sich ein bisschen angepasst hat, also sich ein bisschen normalisiert hat und man ein bisschen zugenommen hat wieder, wenn man jetzt wirklich eine Diät unter 10% Körperfett gemacht hat, dass man dann danach auf jeden Fall auch weniger trinkt als vorher, auch wenn man vielleicht gar nicht so viel Gewicht nimmt. Bei mir nehmen. ist
0: das eigentlich ja. ganz witzig. Ich habe, glaube ich, jeden Tag so einfach einen gewissen Rhythmus. Also... Unterbewusst habe ich das schon seit Jahren mhm. halt immer gleich behalten. Mhm. Zum Beispiel, ich stehe ja. auf, so dann trinke ich erstmal ein Glas Wasser, also 0,3 ja. bis 0,4 ja. Liter. So, dann mhm. haue ich mir erstmal einen Kaffee rein,
1: würde ja sagen, Kaffee zählt man dazu wegen Koffein, da sagt man ja auch, aufgrund der
0: Thermogenese und bla bla bla.
1: Ja, also man, 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 man sagt eigentlich nicht, ne, man, und da muss man gucken, also da muss man gucken, wie viel Kaffee konsumiere ich ja. jetzt, ja? wenn man eine, eine Tasse mhm. Kaffee zum ja. Frühstück trinkt, also diese 200 Milliliter machen halt ja jetzt den Braten nicht fett, ja. ja, und man kann natürlich auch übertreiben, jetzt wenn einer hingeht und das Ganze überanalysiert und meint, er muss 3,1734 <lacht> Liter jeden Tag ja. trinken, so, ne, also, ne, also, ich sag mal so, es ist trotzdem Flüssigkeit, die man zuführt, ob Koffein und Thermogenese dadurch, durch das Koffein die Thermogenese so weit angeregt wird, dass man das dann auch wieder ausschwitzt, diese Menge an Wasser. Also darum geht es dann ja im Endeffekt. Sei mal so dahingestellt. Aber ganz ehrlich, ich zähle alles dazu. Ich zähle alles dazu, wenn man alles in einem
0: gesunden Maß macht. Ich habe auch jeden Tag einen Liter Cola Light oder irgendein anderes Lightgetränk. Immer zum Abendessen habe ich immer einen Liter Lightgetränk. So, ich habe meinen habe Und wenn ich alles abziehen würde, dann würde ich am Tag gar nichts trinken, Netto. So, weißt du, so dann trinke ich ja, meinen ja. Proteinshake, so dann trinke ich hier mm. einen Kaffee, dann trinkst du da ein bisschen Milch, dann trinkst genau. du irgendwie im Training noch irgendwie EHAs, dann hast du abends nochmal Cola Light und dann bist du am ja. Ende vom Tag so, wenn du die Süßstoffe abziehst, beziehungsweise noch Milch abziehst und Kaffee ja. abziehst, so, was trinkst ja. du dann am Tag? So, ein Liter, genau. eineinhalb, keine Ahnung, ja. so, und so wenn trinke überhaupt. ich
3: halt sechs, also, <lacht> ja. ja.
1: ja. Also das
0: definitiv, ja, das ja. ist mit reinzuzählen.
1: Man könnte jetzt sogar noch tiefer gehen und auch sagen, den Reis, den du kochst, die Kartoffeln, die du kochst, ja, das Gemüse, was du kochst, das ist natürlich auch überall äh, sehr viel Flüssigkeit enthalten und die könnt, könnte man theoretisch auch insgesamt addieren, aber davon geht man eben eh aus ja. und darum ist dann diese Flüssigkeitszufuhrempfehlung halt ja netto ja. zu sehen, sage ja. ich mal. Ne? Also es geht halt wirklich um Flüssigkeit, die man zuführt und da spricht man dann natürlich von kalorienarmen oder kalorienfreien Getränken mhm. und die zählen halt hauptsächlich. Ja. Ne? Aber selbst wenn jetzt jemand hingeht und ein Liter Saft säuft, so es ist halt trotzdem auch ein Liter Wasser ja. irgendwo. Ja? ja Also genau, ja. Ne? also ich würde da die Flüssigkeiten, ich würde alle Flüssigkeiten da addieren, jetzt nicht so tief reingehen, natürlich das eben überzuanalysieren und auf die Kommazahl ganz genau jeden Tag ja. die gleiche Menge zu trinken. so Der Körper sagt ja eigentlich ja eben auch geregelt über die Hormone, wann Durst hast, ne, dann solltest du vielleicht auch mal was trinken und wenn du nicht so viel Durst hast, ist dann immer etwas komplizierter, ne? heißt dann auch ja. wenn du nicht so viel Durst hast, nicht so viel trinken, muss man dann gucken, habe ich dann trotzdem genug getrunken, aber eigentlich sagt der Körper einem schon, eben über den Hormonstoffwechsel so, ne, wann du mal wieder was trinken solltest. Ja. Ja. Ne? Und wenn man das so ein bisschen im Blick behält, dann schadet das natürlich nicht.
3: Mhm.
2: Ja. Ich finde das aber auf jeden Fall super, dass ihr auch gerade ansprecht, dass auch Daniel, dass auch du Leitgetränke zu dir nimmst, weil es ist ja auch so ein Thema. Na, das mit den Leitgetränken, das wird ja auch immer breit getreten. Ist es jetzt gut? Ist es jetzt schlecht? Und ich finde das super, wenn wir in der, in der Runde gerade schon mal zusammen sind und wir dann von André, weiß ich es ja, ja, er trinkt halt genauso Leitgetränke mhm. wie ich auch. Und dass du es jetzt auch nochmal sagst, finde ich halt super, weil viele haben halt auch die absolute Panik davor. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt jeder Liter irgendwie halt über irgendwas anderes außer Wasser zugeführt werden sollte. Ja. Nein, ich stehe auch auf und trinke morgens mein, mein ja, halben bisschen Liter Wasser sogar. Mhm. Einfach, weil ich mich dann auch über den Tag hinweg agiler, fütter ja fühle, aber finde ich es eben auch wichtig, dass man den Leuten sagt, ey, macht euch auch keine Panik wegen, wegen Cola Zero, wegen Eistee Zero, wegen Mann ja. Monster oder Energy Drink, jetzt zumindest mal nicht in Bezug auf die, auf ja. die Stoffe.
0: Also ja. ich denke auch, solange das irgendwo noch in einem vertretbaren Maß ist und ich finde, da sollte man jetzt auch nicht hingehen und anschauen, so, ja, die Studien haben gesagt ab, keine Ahnung, ich glaube, lasst mich lügen, auf einem 80, Kiloman, 80 Liter Cola Light oder so ab, dann wird es langsam eine Menge, wo man sagen könnte, okay, lass das, aber das ist jetzt wirklich, ich habe das früher mal gelesen, keine Ahnung, ob das ja. noch so
1: aktuell also ich, ist. Ich, selbst selbst wenn es aktuell wäre dann also ich versuche immer logisch zu denken und würde mal allen Menschen versuchen logisch zu denken also erst einmal würde keiner acht Liter trinken und selbst wenn eben. einer acht Liter trinken würde ja dann würde er irgendwann eben dehydrationserscheinungen haben also das hört sich jetzt erstmal dumm an man denkt hey, warum der trinkt nee der ja hydration beziehungsweise... der würde dann am Ende dann natürlich auch unter einer hyperton dehydration leiden ja mhm. weil natürlich der Elektrolythaus halt gestört ist. Ne? Also auf eine, auf eine Hydration, im Endeffekt folgt immer eine Dehydration. Ja. Das ist ja, ja ein Ausgleich. Und wenn du 8 Liter säust, ja, also wenn du viel zu viel trinkst und Cola Zero jetzt zum Beispiel oder so Zero-Getränke oder auch Kaffee etc., die bringen ja keine Elektrolyte ja. mit sich. Das bedeutet, du würdest die halt alle aus deinem Körper spülen und darauf die Folge wäre also eine Dehydration. Ja. Ja? Also bedeutet, ja. würdest du 8 Liter Zero-Getränk saufen, ja. was sowieso keiner machen würde, du würdest vorher, ja. du würdest vorher an, unter anderen Symptomen leiden. Ja. Als unter denen genau. von... Ja. <lacht> ja? Obwohl ich denke,
0: auch genau. bei acht Liter ist das auch noch so ein Maß, wo man sagen könnte, okay, das das ist noch vertretbar irgendwo. Also ich habe, glaube ich, am Tag fünf bis sechs ja. Liter immer, aber ja. wie gesagt, außer dass ich halt eben ungefähr 25 Mal zur Toilette renne. Aber du sollst nicht fünf bis sechs Liter Zero-Getränke jeden nee, Tag, oder? nee, ach Quatsch, nee. Ja, eben nee. darum, ja.
2: So. Ja, siehst du. Also, das ist ja der ja. Punkt, ja.
3: Das wäre ja.
0: geil, aber. Also ganz ehrlich, mhm. ich habe manchmal so Tage, da denke ich so, ich würde am liebsten schon mit einer Fanta Zero aufstehen, so, ne? Ja. ja. Aber das, das tue ich
2: tatsächlich. Ja, ja. ja.
0: halt so Diät-mäßig also, Ich trinke ne? auch zum Beispiel viel Tee. Mhm. Mhm. Ja. ja, ich brauche ja. auch.
2: Also ich brauche Man, Manche gerne. Cheaten. Was? Manche cheaten dann mit ihrer Pizza, manche cheaten mit der Fantasie. Ja, ja, das ist halt
0: keine Ahnung. Gerade auch so, wenn man Diät macht. In der offseason habe ich so gar nicht das Bedürfnis halt irgendwie. Da bin ich sowieso geschmackstechnisch irgendwo gesättigt, ne? Aber gerade in der Diät, sobald mhm. du halt eben nochmal mal anfängst, und dann immer so Hungerüberbrückungsphasen hast, so dann irgendwie. Dann trinkst halt nochmal mm, was noch ein Wasser und nochmal ein Wasser und nochmal ein Wasser und es bockt dich halt so gar nicht mehr, genau. weißt du? Aber du willst halt nee, irgendwas
1: machen, dass du diesen Hunger kommst, <lacht> so, Und bekommst. Was, was, ja. was sind ja, eure ja. Lieblings-Zero-Getränke? Komm, lass uns mal ein paar Anreize oh. raushauen für alle, die sich gerade in der Diät befinden und denken so, hey, ja, hey, ja, komm mal so ein paar. Oh. Komm, was <lacht> Daniel, was ist dein Lieblingsgetränk? Ist Seven, Seven up, up Zero, auf jeden Fall. Oh ja, Mann, das ist auch richtig geil.
0: Seven ja. Up Zero ist das Beste meiner Meinung
2: nach. Okay, <lacht> Nick. Ich komme ich, ich komm jetzt mal mit was um die Ecke. Ich weiß, was. Das habe ich erst jetzt vor kurzem. Ja. Ja. American Ginger Ale Zero. Von das Schweppes. hat mir nämlich ein Kollege ja. gezeigt, genau, von Schwepps. Und ich hatte immer bisher nur dieses Bitter-Lemon-Zero von Schweppes auf dem Schirm und das mochte ich schon, weil es war so geschmacksintensiv mm -hmm. und gerade, wie du sagst, so für die Diät, boah, dann hast du auch einmal was ganz anderes geschmeckt. Das war wie so wie so eine Erleuchtung. Und dann hat er mir jetzt im Supermarkt wie so eine Erleuchtung dieses American Ginger Ale hingehalten und ich lese so ich, ich schaue erstmal so drauf und sag so, oh nein, echt mm -hmm. nicht, Mann. Ich trinke doch keine, keine zuckerhaltigen Getränke. Nicht mal, nicht mal, wenn ich nicht in der Diät mm -hmm. bin, mache ich einfach nicht. Ne, dafür esse ich auch einfach zu gerne und bin da insgesamt zu bewusst. Und dann sagt er mir, nee, nee schau mal, und dann steht da Zero, und ich kam überhaupt nicht klar, und dann habe ich das Ding mitgenommen, ja. und ich habe es direkt leer gesoffen, ja. mhm. also das ist wirklich das, gerade, weil ich, ich hatte es extra gesagt, weil das kennen sicherlich die meisten gerade eben nicht, also ich habe es auch nicht gekannt, ich, ich, ich gehe es aber nachher suchen,
1: ja. ich, ich schwöre dir, ist auf jeden Fall echt richtig weil, also ehrlich, ich kenne das, also durch Niklas jetzt, ne? Niklas <lacht> hat mir das dann ganz stolz präsentiert, letzte Woche, und, also ich hau auch noch mal einen raus, mein, ich glaube, mein Lieblings-Zero-Getränk, oder was ich sehr, sehr sehr gerne trinke, ist der der Sparkling Ice Tea Zero von Lipton. Ja, ja, ja den gibt es aber, glaube ich, leider ja. nur in Dosen klein, und in ja. Holland. Dosen. Nee, 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 nee gibt es auch in Deutschland. Nee, bei, bei uns im Edeka gibt es ja. Gibt's echt, die, ja. ja. Ja, krass. Hm. Also man muss echt gucken. Ne? also hm. ich, ich Für mich ist das immer so ein Paradies, wenn ich so in den Supermarkt gehe, vor allem in fremden Städten. Also wir kommen ja hier aus der Region Köln Düsseldorf. Wenn ich mal irgendwo in Frankfurt bin oder so und da in den Rewe gehe, dann hat der manchmal auch ganz andere Zero-Getränke. Ja, Zero -Getränke. ja, das, ja und das ist total geil. Ja. Ich feiere das total. Ja. Ich packe immer erstmal alles, was ich nicht kenne, packe ich erstmal ein. Das, kom <lacht> das, das Komische ist auch, dann. zum
0: Beispiel an so Tankstellen oder so, da ist halt oft mal der Fall. Ja. Du kommst an eine Tankstelle, ja, so ja, an ja. irgendeine random Tankstelle, ja. wirklich noch nie gehört. so Und die haben Zero-Getränke, Alter, da denkst du so Geil. Ja, so, ja. Ne? Ja. Was ich auch noch geil finde, ist Moloko Sugar Free. Das ist ah, okay, ja. auch ziemlich geil.
2: Krass, das kenne ich zum Beispiel ja, Aber das gibt es ja, auch Molokos irgendwie nur in irgendwelchen Shisha-Bars so oder
0: so, glaube ich. Mhm. Ja, aber das ist auch ziemlich ja. geil. Und Monster?
1: Monster ist halt auch geil, auf jeden ja. Fall. Ja, welches? Aber muss man immer gucken. Ne? Also da, mhm. Welches Monster? Also ich glaube, das Weiße, das feiern fast alle. Ne? Ich mag tatsächlich auch das Orangene, was... Ich bisher auch. irgendwie bei meinen ganzen Freunden nicht so gut ankommt äh, oder ankam. Es ist halt so wie Fanta, finde ich. Es schmeckt relativ nah, so wie Fanta. Ja. Und wenn man mal ein bisschen Koffein braucht oder so,
2: mhm. ne, vor dem Training, ist schon ziemlich nice, so ein, so ein Monster. Ja. Ja. Schmeckt sogar wie ja. Mirinda. Ja. das ist, Die ja. schmeckt nur ein bisschen ja. orangiger, ja. Wie, das, wie das Monster. Ja. Den ich sag mal, ich gar sag mal nicht. vom Den Geschmack Linden her kriege ich Monster auch auf jeden Fall geil, gerade ja. auch das Weiße. Ja. Feier ich extrem, aber muss man sich halt die Inhaltsstoffe ja. da anschauen, ja. weil da häufig halt nicht einfach nur der Geschmack ja. ist und dann halt einfach nur ein bisschen Koffein, ne, sondern halt auch viel, dass man vielleicht in dem Maße nicht Ich, ich muss auch sagen, ich so durch das B12
0: kriege ich auch Pickel. Also ich merke wenn ich drei Monster zum Beispiel, ja. ich habe mir eine Lüte Zeit lang sich. mal angeboten. Hab so Niklas
1: Koff und ich gestern drüber geredet. Ja. Ja. So Koffein-Cycling-Nails, ich geredet. weiß war das immer ganz ja. cool,
0: halt trinken morgens einen <lacht> Kaffee, vorm Training Monster, Monster, so, das ist eine gute Portion für mich. Ja, aber das ja. mache ich drei Tage und dann habe ich nochmal drei neue Herberts auf der Stirn und auf dem Rücken.
2: Mhm. Und das ist voll schade ist eigentlich, echt oder? Echt schade, Weil ich, ja. man, Schön und gut, ne, Vitamin, Vitamin B, B12, schön und gut, aber warum denn so ja. viel, mit welchem ja. Sinn, so, ja. macht nee. einfach gar keinen Sinn und wenn man ein Monster trinkt, dann trinkst du ja nicht 100 Milliliter, sondern ja. halt eine Dose, ne? Ja, das ist
0: das Problem, das hatten wir auch im letzten Q&A schon ein bisschen besprochen, so Vitamin B12, das gestern jetzt rauskam,
1: ist halt mhm. eine Thematik, die man so eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat, ne. Ja. Ja doch, wir tatsächlich schon, also das ist richtig lustig, da haben Nick und ich gestern intensiv drüber geredet, es gab auch einen Anreiz dafür, ich weiß nicht, ob Nick das hier jetzt so in den Podcast bereit treten darf, aber es gab da jemanden, der hat jetzt so einen <lacht> Energy Drink rausgebracht, der eben ohne Vitamin B12 ist und darum haben wir dann darüber geredet und dass das eigentlich ganz cool ist. Hm. Ja, was ich gerade feiere ist so, wir, wir haben hier so stehend so Makronährstoffe. Protein, Kohlenhydrate und wir reden hier über Zero-Getränke, Hydration, Süßstoffe Am Anfang mit dem Eigentlichen und, 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 und. <lacht> ja, ja,
0: aber das ist das, was ich gemeint mm. habe Man schweift ja dezent aus, ab und zu mal Aber ja. egal, komm, dann gehen wir mal auf die Thematik zurück Die wir eigentlich gedacht haben Und zwar die Makronährstoffe Gehen wir einfach mal die Funktion Quasi grundlegend einfach mal durch Von Protein, von Kohlenhydraten und von Fetten und dann vielleicht noch so ein paar Besonderheiten, die wir auch relativ leicht im Alltag beachten können. Jo, wer will mal anfangen ja. mit der Funktion vom... Wir können ja auch... Protein.
2: Ich wollte gerade sagen, wir können ja auch dann halt auch noch was über die Verzehrsempfehlungen genau. ja. raushauen. Einfach, weil da gibt es ja auch nochmal eine Differenzierung, ja. was ich halt auch extrem wichtig finde, wo du jetzt gerade einfach Protein sagst. Hatten wir auch, haben wir uns dann überlegt, weil natürlich André ist ja eine Person, ich bin eine Person und jetzt mussten wir natürlich auch in unserem Buch auf eine Meinung kommen, beziehungsweise mussten uns natürlich einigen und da bin ich immer von reinem Körpergewicht, also Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ausgegangen, aber habe ich mich jetzt dann auch von André dazu inspirieren lassen, dass Lean ich dann Body pro Mass, Kilogramm ja. Lean Mass ja. Ja. Gehe, ja. Weißt du und da, dass man daran ja. anpasst, denn als Beispiel einfach mal für jemanden, der sich das gerade vielleicht jetzt dann nicht direkt vorstellen kann, wenn jetzt jemand 120 Kilo wiegt ja. und oder ich sag, sagen wir mal, wenn jemand 100 Kilo wiegt und wenn jemand 100 Kilo wiegt dann wäre das halt unter dem Aspekt, wenn man einfach sagt, pro Kilogramm Körpergewicht, müssten die beiden das Gleiche an, an, an Proteinen zu sich ja. nehmen. Aber wenn man dann an Limes geht und der eine hat von mir aus einen Körperfettanteil von acht Prozent bei 100 Kilo, ja was dann schon ein brachialer Bulle ist, aber ja. sagen wir, das lassen wir das mal so dahingestellt ja, und der andere hat vielleicht an. einen Körperfettanteil ja. von, ja, von, von, 20 bis 25 ja. Prozent auf diese 100 Kilo, dann macht das halt eben einen kompletten Unterschied wie Tag und Nacht, ob ja. man dann jetzt auf ja. das Kilogramm Linemäß das runterrechnet oder auf einfach ja. nur das Körpergewicht. Also finde also ich, finde ich ein guter Punkt. Auch immer so
1: ein, ja ja Ich sag's immer so in meinem Coaching und ich kenne kaum Coaches, die, ähm, die das mal ja, bedacht haben. Es wird immer empfohlen halt pro Kilogramm Körpergewicht und es gibt zum Beispiel bei Mikronährstoffen würde das Sinn machen, bei Makronährstoffen eben nicht. Mhm. Und es ist halt einfach so. Ich sag immer, deine Fettmasse braucht halt keine Proteine. Das ja. ist halt einfach so. Ja. Und wenn du eben 1,50 groß bist und eben 100 Kilo wiegst und irgendwie einen sehr hohen Körperfettanteil hast und im Endeffekt eben übergewichtig bist, dann musst du halt nicht 300 Gramm Protein fressen. So, das bringt dir halt nichts. Ja. Also wie gesagt, dein Körperfett, ne, Proteine sind Baustoffe, so und natürlich ist Fett auch ein Baustoff unter anderem eben, aber unser Körperfett braucht eben keine Proteine. Also das bedeutet, man kann dem Protein oder die Proteinverzehrsempfehlung unter Bedacht des Körperfettanhaltes, Körperfettgehaltes eben auch nur geben. Mhm. Ne, bei Fetten und Kohlenhydraten ist das wieder eventuell anders. Ja. Da kann man ruhig dann auch das komplette Körpergewicht tatsächlich berücksichtigen, aber bei Proteinen eben nicht. Ja. Ne? Genauso wie mit der Flüssigkeitszufuhr und so, da muss man immer so gucken. So. Ja. Also das ist schon immer alles sehr individuell und eben auch abhängig von verschiedenen Körperfaktoren. Ja.
0: Ne? finde find ja. ich ein guter Punkt. Das Einzige, was für mich da immer so ein bisschen gegenspricht, ist, dass man, wenn man das aus dem Alltag heraus halt eben machen möchte und das evaluieren möchte, mhm. man zwei, Pro ja, ja. zwei Probleme hat. Zum einen geschätzter Körperfettanteil, man weiß es nicht, man ja, kann genau. zwar mit dem Kaliper und so ja. messen, aber wie sicher das in der Offseason halt eben nee. ist, ist halt ja. auch so, ja. Und zum anderen ist halt, man müsste wirklich tatsächlich eigentlich einen Dexter-Scan machen, so, um die ja. Body-Mess zu haben. Und
1: jetzt kommt halt wieder dieser korinthen -Kackerkram. ja, also ja. dann sind wir wieder bei 30, 3,17453 Liter Wasser, die ich trinken muss, ja. ne? also es ist halt genauso wie mit dem ja. Protein und wir sind der Meinung, man kann das schon gut überschlagen. Überschlagen, ist. Also ganz, ganz ehrlich, genau. Andreas,
0: kommt du, im Endeffekt, ja. wird ja. es auch nicht ankommen, ob du jetzt 2,3 Gramm Protein ja. isst oder ob du 2,45 isst, ja. und sowieso, wer ja. intuitiv in der off ist, was ich halt auch mittlerweile ja. echt relativ empfehlen kann, intuitiv in der off zu essen, um sich halt eben auch so ein von diesem Food-Fokus zu lösen, der wird halt nicht jeden Tag auch 2,3 Gramm essen oder 2,2 oder was man halt ja. eben so empfiehlt. Ne? Ja. Oder, ja. Ja. Und dementsprechend ja. ist das sowieso relativ, Aber das wäre so der einzigste Punkt, wo ich sagen würde, okay, hier entscheidet sich das ein bisschen oder unterscheidet sich das mit der Lean Body Mass ein bisschen.
1: Also es unterscheidet sich irgendwie ja. am Ende immer alles. Man könnte jetzt auch wieder breit treten, dieses Intuitiv-Essen in der Offseason. das kann halt für den einen geil sein, das kann den anderen auch komplett zerficken. Und also es kann eben sein, dass gerade genau das dann eben ja Probleme auch in der Ernährung auslöst ja. und dann irgendwie dadurch der food, -Food ja. steigt. Ja. Aber allgemein so, also jetzt, jetzt zu sagen so, ja, man müsste einen DEXA-Scan machen, um dann zu berechnen, wie viel Protein. Genau davon wollen wir weg, genau. von diesen Gedanken. Ja. Ja, ja, genau. Weil wir wollen es möglichst einfach halten. Ja. Und wenn da jetzt jemand ist, eben der 100 Kilo wiegt und der hat am Ende nach DEXA-Scan 21 Prozent Körperfett und der hat seinen selbst auf 15 Prozent geschätzt, also irgendwie total doch schon eher falsch, liegt er aber dann, wenn er mit 15 Prozent rechnet und sich dann die Proteine berechnet mit Lean-Mess, also sagen wir mal einfach 100 Kilo minus 5, 15 sind 85 und mal 2, dann bräuchte er 170 Gramm Eiweiß, ja, mitgekommen, ja, ne, also sagen wir mal eben, jemand wiegt 100 Kilo, 15% Körperfettanteil, dann wiegt der halt ohne Körperfett 85 Kilo, ja, und Baustoffe brauchen wir halt auch für natürlich Knochen, Gelenke, etc., also die kann man ruhig das lean so nehmen, ne, Körperfett minus Körpergewicht, 85 Kilo mal zum Beispiel 2, dann wären wir bei 170 Gramm, Verzehrsempfehlung für Eiweiß, und wenn wir jetzt sagen, der hat aber 20%, Prozent, also 80 Kilo um nach Dexascan, dann hört er halt nach Dexascan eine Verzehrsempfehlung von Eiweiß 160 Gramm. Das ist aber immer noch anders, wie eben bei 100 Gramm 200 Gramm dann zu konsumieren, was eventuell einfach auch viel zu viel wäre. Und ich bin immer der Meinung, das macht deutlich mehr Sinn, halt natürlich dann diese Energie auch durch eben Energiebringende oder tatsächlich Energielieferanten wie Kohlenhydrate oder Fette zu konsumieren. Weil durch zu hohen Proteinkonsum hast du halt nichts. Über Gluconeogenese dann irgendwie aus Protein Energie zu gewinnen, ist halt auch mega aufwendig, geht auch sehr viel Energie wieder bei verloren, genau. In der Diät würde es eventuell Sinn machen, ne? alleine das äh, Thermogenic Effect of Foods, so, da würde es eventuell Sinn machen, mal so ein bisschen mehr Protein zu konsumieren, auch weil es mehr sättigt, etc., etc. Nun, darum, da muss man dann auch wieder behandeln, das ist dann wieder eine Fallbehandlung, bis in der Diät, bis in wie viel Eiweiß sollst du dann konsumieren, Blabla. Ne? Bla. Genau. Also das Thema könnte man sehr breit treten, ja. aber wir wollten weg ja. von diesem zu diepen. Wir wollten, dass jeder, der genau. dann zu Hause ja. sitzt, ja, dass er dass ich das eben easy ähm, berechnen kann. Und genauso haben wir es halt auch eigentlich umschrieben in unserem E-Book, dass, ähm, dass jeder wirklich auch versteht und dass es eigentlich einfach ist. Also es ist nicht so, man sitzt dann da und, oh mein Gott, ist das jetzt kompliziert und wie berechne ich mir denn jetzt meinen Eiweißbedarf? Nein, es ist eigentlich mega einfach. Wenn man weiß, wie, ist es eigentlich mega einfach. Ja.
0: Und, und ich sage da auch immer, das ist halt nice to know, zu wissen, ob jetzt 2,2 Gramm oder 2,7. Aber ja. im Entscheidenden ist es halt im Umkehrschluss, genauso, wie sieht es in der Praxis aus. Ne? Und das ist eigentlich genau der Punkt, den wir eben bei der Hydration angesprochen haben, beziehungsweise wo wir da drauf zu sprechen kamen, dass es halt eben heißt, okay, wir sollen so und so viel trinken, aber warum ist das so? Also ich denke genau. schon, dass es halt eben sinnig sein kann, zu wissen, ja. warum man halt eben das Ganze so in dem ja. Maße zuführen sollte, aber trotzdem sollte man das Ganze nicht verkomplizieren und sich ja. dann letzten Endes auch an so kleine Richtwerte einfach halten. So, wenn ja. man die dann jeden Tag irgendwie hittet, dann wird es auch schon lang fristig gut sein. No. Und, und bei Horror. Protein sage ich ja. auch einfach, im Zweifelsfall ist da halt eben ein paar 0, Gramm mehr und ja. machst halt trotzdem nichts falsch. Wenn du 4000 Kalorien ja. in der Off-Season ja. hast, so, ne, dann wird dir auch von 50 Gramm Carbs mehr, wirst du wahrscheinlich keinen Benefit mehr haben irgendwo. Ja. Ja. Ne? Ja. Ob du jetzt 50 Gramm Carbs mehr ist oder ein bisschen Fett oder ein bisschen mehr Protein, ja. in Peak-Off-Season ist es egal. In der Diät ist es halt eben dann schon wieder wichtig.
3: ja
2: das, genau. das Ding ist ja, was jetzt mir oder was halt uns wie André das auch schon angesprochen hatte, so so wichtig ist, ist, dass natürlich hat halt alles seine Daseinsberechtigung, auch wenn du sagst mit dem Dexter-Scan, dass das dann viel genauer ist und das hat dann natürlich im Endeffekt, wenn man in die Tiefe geht und auf die Bühne will, hat das auch irgendwo absolute Relevanz, aber gerade sowas, das hören dann Menschen, Menschen, die vielleicht einfach nur als Ziel haben, ein bisschen besser in Form zu kommen, weißt du, und das ein bisschen besser in Form kommen, das wäre dann vielleicht von der Zielsetzung her eine Off-Season-Form eines Wettkampfathleten. Ja. Und wenn diejenigen so etwas hören, weißt ja. du, was auf keinen Fall eine Abwertung sein soll, sondern einfach nur eine Relationssetzung. Ja. Na, und wenn diejenigen dann hören, oh Dexascan und ja, und das muss man so genau, und dann sind sie vielleicht schon das Stück, was sie motiviert waren, wieder nicht motiviert, weil das klingt für für sie dann schon zu kompliziert und deshalb sind wir halt eben hingegangen und haben nicht nur gesagt, okay, das Buch ist jetzt nur für Anfänger oder Starter oder Amateure oder das Buch ist nur für Fortgeschrittene oder Wettkampfathleten, sondern sind halt eben hingegangen und haben halt eben dieses Buch unter diesem Konzept geschrieben, dass du das lesen kannst, dass du dir damit auch als Am-Anfänger, wenn du dich gerade im Gym an anmeldest oder wenn du dich vielleicht nicht mal im Gym anmeldest, wenn du wirklich nur versuchst, über die Ernährung abzunehmen und in eine bessere Form für dich zu kommen, ein Wohlfühlgewicht zu erreichen, dass du nicht, wenn du dieses Buch liest, denkst, oh Gott, nein, ich bin voll überfordert, ich ja. bin direkt wieder demotiviert, ich mach's direkt wieder zu, sondern dass halt auch genau diese Leute davon an gesprochen sind und denken, ah okay, ja cool, dann halte ich mich mal daran, weil selbst wenn es maximal ungenau ist oder wenn sie sich an maximal wenig davon halten, aber sich an nur ganz kleine grobe Punkte halten, dann ist es auf jeden Fall zehnmal besser als würden sie gar nichts Ganz machen genau. hm. und das ist halt ja. eben auch unsere Zielgruppe ja, okay. und das ist halt eben, deswegen, wir wollen halt, es ist natürlich eine Herausforderung gewesen, das Ganze so zu schreiben, dass auf der einen Seite die, die mega fortgeschritten sind, nicht gelangweilt sind von der von der einfachen Thematik und auf der anderen Seite die, die Amateure sind, nicht reinschauen ja. und denken, oh nein, oh nee, das ist nichts für ja. mich und jetzt kann ich wieder nichts damit anfangen, jetzt ist wieder so ein Buch für die, die sind schon krass und dann werden die noch krasser, ja. nein. Das mhm. ist für jeden. So Und das ist ja. halt jetzt, finde ich, mega wichtig, einfach mal so richtig, so dass man sich wirklich vors Auge fühlt, einmal anzusprechen. Ja.
0: Ja. Also ist es ist auch interessant, also ist es ist mega schwierig, viele Leute abzudecken. Ich versuche das genau. auch immer ja. wieder hier auf dem Podcast, je nachdem, was für einen Gast man hat, auch eine Thematik oder so, noch mal runterzubrechen. Zum Beispiel, wenn du einen Seber oder so hast, mhm. ne? der ja, anträgt kennt den, der wahrscheinlich nicht. wenn der Seber halt anfängt zu reden, dann ist halt schon schwierig, teilweise zu folgen so. ne Und wenn ja. du dann halt eben, was weiß ich, drei Jahre Trainingserfahrung hast und nicht ganz so viel belesen bist, ja. dann wird das schon sehr tiefgründig. ne Und dann muss man halt eben, manchmal versuche ich dann das Ganze nochmal runterzubrechen. Aber das ist halt auch schwierig so, weil es gibt halt bei mir auf dem Podcast zum Beispiel auch Folgen, die sind halt für eher Fortgeschrittenere. die ja. Man merkt auch direkt, welche Folgen das sind. Mhm. Und es gibt Folgen, wo ich dann einfach nochmal versuche, so wirklich, alle Leute irgendwo mitzuziehen. Ja. so ne? Dass halt auch jeder genau. die Chance hat, irgendwo nochmal neu anzufangen, was mitzulernen. So. Genau. Für die einen ja. ist es dann halt eben doof, weil die halt eben sagen so, ja, das weiß ich alles schon, aber, aber die anderen freuen sich dann halt irgendwo wieder. Ja.
1: Also auch für ja. die es nicht, weil du, du, die, Even. das Wissen wird ja nochmal aufgefrischt, ja. Und genau. natürlich, du, du hast immer mehr, die nicht fortgeschritten sind, egal in welchem ja. Bereich, ja. Du hast immer ja. mehr Anfänger in allem eigentlich, die sich für ein Thema interessieren. Weil die, die natürlich ja. auch fortgeschritten sind, die sind auch der Meinung, oh, ich bin schon fortgeschritten, das muss ich jetzt nicht lesen, weil das weiß ich alles schon. Und genauso haben wir halt eben dann nämlich aber das Buch auch für alle interessant gemacht. Ja. Das bedeutet, wir sind in jedem Kapitel erstmal auf die Grundlagen eingegangen, dass es wirklich jeder Anfänger versteht. Und wenn diese Grundlagen jeder Anfänger verstanden hat ja, und dann im Kapitel weiterliest, da gehen wir dann deeper darauf ein und da bin ich auch fest davon überzeugt, wir bringen in jedem Kapitel auch etwas, was selbst die ganzen Fortgeschrittenen eventuell noch gar nicht wussten. Ja? Ja. Das bedeutet, wir also haben ganz ehrlich, nicht mir macht das dabei. auch immer nochmal Spaß. Ja ja André. also Aber natürlich den macht höchsten Lerneffekt haben auf jeden Fall die Anfänger, also definitiv. Weil ja. die lernen direkt ja. das, was, was also die lernen erstmal die Basics ja. und die lernen direkt das, was dann die Fortgeschrittenen ja. eventuell auch noch lernen. Die Fortgeschrittenen lernen wahrscheinlich dann nur noch neu das, was dann ja wirklich ein bisschen deeper behandelt wird. Aber trotzdem, ja. es schadet nicht, sein Wissen immer wieder mal aufzufrischen. Ne? Also selbst wenn ja. ich manchmal ja. doch mal unsere Kapitel hier jetzt Korrektur lese gerade, dann denke ich so manchmal, ah, stimmt, krass, nice. Hab ich grad schon wieder <lacht> so vergessen. war das. Ja. Genau, ja. Ne? so war das. Ja, noch. das ist ja. original so. Ja. Ganz ehrlich,
0: wenn ich mir jetzt nochmal die, das ist ja mit allem, mit allem, was man irgendwo mal auswendig gelernt hat oder auch verstanden ja. hat. Klar, du kannst das trotzdem verstehen, aber irgendwann hast du auch so viel Wissen in deinem Kopf und weißt gar nicht mehr, wohin damit, ja, wenn dass wenn brauchst, du das halt nochmal liest, dann aha, ja okay, genau. ist nochmal da so. Ne? Und es kann du halt sagst, sein, dass ja. du es
1: nicht so oft und regelmäßig im Alltag brauchst und dann bist du halt ja. auch nicht mehr so ja. fit und all die Themen, ja. ne, die, man, die man wirklich im Alltag braucht da ist man dann immer fit und darum gibt es bestimmte mhm. Themen, so weil ich natürlich auch sehr viel eben mit Wettkampfathleten zusammenarbeite als Coach, äh, gibt es Themen, in denen ich immer voll deep, voll fit bin, ja? wo ich das nie verliere, mhm. weil ich halt jeden Tag darüber rede, jeden Tag. Mhm. Ja? Und natürlich mich aber auch immer wieder informiere und auch die Athleten, die haben mir immer Anreize, die sagen, ja, aber ich habe das gelesen und ich habe das gelesen und dann gehst du hin und betreibst halt nochmal Research. Ne? Und mhm. wenn du dann das jeden Tag machst, ja also ich muss ja jeden Tag über Proteine reden, gefühlt so, ich muss jeden Tag mhm. über Kohlen, also über Makronährstoffe muss ich theoretisch theoretisch, wenn keine Corona-Zeiten sind, jeden Tag mhm. alleine anhand meines Berufes ja darüber reden, dann bin ich auch fit da drin. Ne? Und ja. darum, ja, kann man natürlich aus so einem so so Buch auch aus so einem Stehgreif schreiben eigentlich. Also es bedeutet, vieles, ja. was wir da geschrieben haben, das, das wissen wir auch, weil wir das täglich eben ja. anwenden tatsächlich. Ja. Ne? Und das ist halt eine ja. geile Symbiose gewesen aus Niklas und mir, weil Niklas eben eher so der ist, der tatsächlich, sag ich mal, den Otto-Normalverbraucher abdeckt und auch denkt wie der Otto-Normalverbraucher, wo ich halt einfach immer viel zu deep schon war und immer schon so viel zu tief rein und Niklas gesagt hat André, das wird keiner von denen verstehen und darum haben wir eben diese geile Symbiose. Darum können wir auch wirklich mhm. sagen, wir haben wirklich für jeden alles abgedeckt. Das sind dann so einfache ja, ja, Sachen, die ja, ich für mich absolut. selbstverständlich sind. Ja, Sachen, die für mich selbstverständlich sind. Die sind halt für einen Anfänger, der, der, der weiß gar nicht, hä, was meint er denn jetzt so? Ne? Warum, warum steigt er schon da so tief ein? Was ist das überhaupt? Was sind diese ganzen Fachbegriffe überhaupt? Mhm. Ja? Viele wissen mhm. zum Beispiel einfach mal noch nicht mal, dass Protein und das Eiweiß einfach das Gleiche ist. Das ist nur eine andere Namensgebung mhm. beziehungsweise der englische ja. Begriff ist. So, ja. so fängst schon an.
3: Ja, ja.
0: ja. ja. ja man, man kennt es. Auch hier gerade ich als Physiotherapeut Ne, versuche auch immer aus den Athleten, die ich betreue halt, ne, die auch schon drei mhm. bis vier Jahre Trainingserfahrung halt eben ich ich gehe immer davon aus, so jeder hat halt eine gewisse Ahnung von Biomechanik und jeder hat ja. halt eine Ahnung, wo welcher Muskel ansetzt und Ursprung ja. hat und so. ne und dann, und dann zum Beispiel, wenn ich mit Patrick halt öfter rede ich mal auch mit dem drüber, ne, ja. was so unsere Probleme sind und keine Ahnung, wie der Muskel verläuft und deswegen tut das wahrscheinlich eventuell problematisch ja. sich äußern. Und dann sagt er auch immer, Daniel, das ist ja alles schön und gut so, aber
1: wie soll der das verstehen? Ganz genau. so, das Lustige also, ist ja, wie, wie, das Lustige wie willst ist ja, du das erklären, so, dass der das versteht, so ohne das ganze auf. Hintergrundwissen? Und der Niklas ist so gewesen, während ich das Buch geschrieben habe, der hat dann schon geschrieben, oder der hat dann schon direkt bei deinem ersten Wort, Biomechanik, hat er gesagt, Andre, die wissen wahrscheinlich nicht mal, was überhaupt Biomechanik ist, was für uns ein ganz normaler, gängiger Begriff ist, den wir jeden Tag verwenden, weil wir eben wissen, was Biomechanik ist, so ja. Hm. Und das, das schreibst du so runter, und für uns ist es voll normal. Und die sind schon out of order, die denken so, hä, what the fuck, was ist Biomechanik? Müssen erstmal gut. Was ist Biomechanik? Ja, und darum haben ja. wir dann immer rechts halt so ein Glossar rein, reingepackt, beziehungsweise am, am Rand des Buches wird es dann immer eben so Erklärungen für solche Begriffe schon geben, dass es halt wirklich eben am Ende auch echt jeder Anfänger Ge genau. versteht, dass er nicht nochmal hingehen hm, muss und googeln muss, was ist das jetzt für ein Begriff und hier und da. Und das ist halt das Lustige. Ne, also wie, mhm. wie gesagt, für uns das sind ist das selbstverständliche Begriffe.
0: Und ja,
2: ja, ja. Das ist es halt auch. Daniel, ich weiß nicht genau, wie alt bist du?
0: Ich bin... Gute Frage, 24.
2: <lacht> ja, siehst du, wir sind alle so ungefähr im gleichen Alter und ja. trainieren alle schon um die 10 Jahre, ja. Digga, oder? Ja,
0: 23,
1: ich habe gerade mal nachgerechnet. Nee, in welchem
0: Jahr <lacht> sind wir? <lacht> <lacht> 22, oder?
1: Wir, wir verlieren hier gerade an Authentität, also Alter, aber komm. <lacht>
2: <lacht> Na jedenfalls, was ich damit sagen wollte, auch wenn wir unser Alter nicht wissen, wir trainieren alle schon ungefähr unser halbes Leben ja. lang und es zählt das Ganze schon so auch in einer tieferen, auch abgesehen vom reinen Training beschäftigen wir uns alle viel, viel, wir drei uns viel, viel mehr als der Durchschnitt natürlich mit dieser Thematik schon über den Großteil dieser Zeit und ist es schon unser halbes Leben lang so ein großer Bestandteil und das ist auch, ja. warum wir schon so viel voraussetzen bei anderen, auch wenn wir das gar nicht eigentlich machen wollen, aber auch wenn wir nur dann das Mindeste, das Mindeste oder ein kleines Maß voraussetzen, dann ist es schon sehr, sehr ja. viel und demnach, wie André auch gesagt hat, war es halt auch so wichtig oder ist es auch so wichtig, bei diesem Ganzen so extrem empathisch zu sein, weil halt es gibt auch viel schon für welche, die extrem intuit sind, die halt extrem fortgeschritten sind, um noch weiter und krasser zu werden, aber es gibt halt eben wenig, ja. was halt irgendwie dann auch mal diejenigen aufgreift, die halt eben noch nicht so fortgeschritten sind ja. und ja. denen wirklich ja. mal äh, was an die Hand gibt, was vernünftig ist und der Ausdruck ja. ist wirklich da, ist, was vernünftig ja. ist ja. Das ist und das, das gibt es nämlich einfach nicht und demnach finde ich das auch einfach mit André und mir, das hat einfach so gut gepasst ja. und ich bin da, wir sind da nach wie vor Feuer und Flamme über Monate hinweg, einfach weil gerade diese Symbiose weder er alleine noch ich alleine hätten geschafft, was wir zusammen geschafft ja. haben. Ja. So, und gerade aus diesem Gesichtspunkt <lacht> ist das halt etwas, das das einfach sehr, 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 sehr wichtig ist. Ja.
0: richtig geil, dass ihr da auf jeden Fall zusammen angegriffen habt. Ich bin auch gespannt, wie das Ganze aufgebaut ist. So, Es wird ja noch ein bisschen dauern. Jetzt mal nochmal, um auf die Thematik ja. nochmal zurückzukommen. Ja, man verliert es im Podcast ja. immer so schnell. Ey, das ist brutal. Ja Welche Empfehlung sprecht ihr eigentlich aus so bei Kohlenhydraten? Würde mich einfach mal interessieren. Mhm. Es gibt ja verschiedene
1: Kohlenhydrate. Also, also je nachdem, ich, ah, ich gerade fast nochmal einen anderen Punkt einwerfen, weil wir haben ja auch darüber geredet, wie... Wir haben jetzt über die Verzehrsempfehlung auch von Protein geredet, beziehungsweise darüber, ähm, in, in, in welcher Relevanz das zum, zum Körpergewicht bzw. zum Lean Body Mass steht und haben aber vorher gesagt, ja, eigentlich ist ja wichtig, die Funktion zu verstehen und wir haben natürlich jetzt auch nicht ja. die Funktion gesagt, ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht kurz mal einmal auch noch dann erwähnen haben wollen, genau, das Ra ist wieder random übersprungen, uns. genau, für uns ist halt ganz normal, ne? haben wir ja gerade schon festgestellt, ja. so, wir wissen, was so ja. Proteine machen und im Endeffekt ist ja. es ja auch mit einfachen Worten erklärt, ja. kann ruhig direkt mal raushauen und so weitermachen, also, Proteine sind halt im Endeffekt die Bausteine und ich erkläre das am liebsten und am einfachsten immer so, man muss sich das vorstellen wie, man möchte den Muskel aufbauen oder nicht nur den Muskel aufbauen, sondern allgemein für die Regeneration und den Aufbau von Zellen ja so also auch auch für Gelenke und Knochen und Sehnen etc brauchen wir natürlich einiges an Proteinen also auch für unseren passiven Bewegungsapparat und auch für unseren Energiestoffwechsel ja Proteine fungieren auch als Enzyme etc aber die wichtigste Funktion ja. ist halt immer noch die aufbauende und regenerierende ja. Funktion ja. der Proteine ja. und wenn wir ja. jetzt mal davon ausgehen uns interessiert am, am meisten die Regeneration unserer Muskulaturen unserer Sehnen und Gelenke so dann ja muss man halt schauen natürlich am Ende so wie wie belastet bin ich wie viel wie viel Schäden habe ich wie viele Zellen sind kaputt, wie viel Protein brauche ich jetzt zur Erneuerung oder eben zum, zum Aufbau von neuen Zellen mhm. auch und ja, die Muskeln werden halt ja. geschädigt im Endeffekt, um das jetzt einfach ja. zu erklären und man muss sich das so vorstellen, man möchte ein Haus bauen, man braucht Backsteine, möchte man Muskeln bauen, dann braucht man eben Proteine und so versteht es ja. eigentlich ja. jeder ja. glaube ich immer, ne? das ja. bedeutet man hat so, so Schäden, da entstehen so Mikrofasertrauma und dann brauchen wir Proteine, die diese Mikrofasertrauma wieder reparieren und unseren Muskel im Endeffekt ja, stärker und, und bestandsfähiger machen so, ne? Dafür ja. brauchen wir Proteine.
0: Kannst du in diesem Sinne vielleicht auch gerade mal erläutern die Muskelproteinbiosynthese, von dem jeder halt eben immer so spricht? Ja. Also was quasi Muskelprotein-Biosynthese eigentlich einfach nur macht, ist also der Name sagt ja irgendwo schon aber.
1: und Muskelprotein-Biosynthese ist im Endeffekt das gleiche. Also Biosynthese ja. ist immer ein anaboler Prozess, ein aufbauender Prozess im Endeffekt. Und so kann man es ja. eigentlich sagen. Also die, die Protein-Biosynthese, ja, man braucht ausreichend Aminosäuren, ausreichend Proteine, also eigentlich eher vor allem Aminosäuren im Aminosäurenpool, aus denen der Körper ja. dann körpereigenes Eiweiß bauen kann. Und das bedeutet, ja. wenn wir lange Zeit keine Proteine konsumiert haben und unser Aminosäurenpool, sage ich mal, etwas ärmer ist und wir da eventuell sogar limitierende Aminosäuren haben, also Aminosäuren, die einfach gerade in diesem Aminosäurepool nicht in ausreichender Menge enthalten sind, um körpereigenes Eiweiß aufzubauen, dann ist halt schlecht und haben wir halt also gerade ja keine so geile Proteinbiosynthese und darum macht es natürlich ja. Sinn, regelmäßig Proteine zuzuführen und vor allem natürlich darauf zu achten, dass diese Proteine dann eine biologische, eine hohe biologische Wertigkeit haben, das bedeutet, dass unser Körper das sehr gut verwerten kann, dass das Eiweiß einmal ja. aufnehmen kann, aber dass das Eiweiß eben auch eine gute ein gutes Aminosäurenprofil hat also eines, was dem körpereigenen Eiweiß eben sehr nahe kommt einfach vom Aminosäurenprofil und natürlich kann man Lebensmittel kombinieren und so die biologische Wertigkeit erhöhen und ja, ich könnte jetzt ja. hier so zwei Tage weiterreden, ja. das ist aber ähm, glaube ich so das Wichtigste,
0: ich, ich hake gerade noch mal einen. Hast du, mhm. hast du wirklich gut erklärt? Das, das war auch ziemlich verständlich. Ich denke, da hat es jetzt jeder mal gecheckt. Ja. Was sind so eure Lieblingsquellen, wenn wir jetzt gerade dabei sind? Vielleicht eure drei Favoritenquellen? Vegan, mhm. vegetarisch und omnivor. Ja, soll ich anfangen? Vegetarisch fang fang du mal mit einem an. an, dann geht der Niklas ja, mal ja. an das
1: nächste über und dann haue ich vielleicht auch noch mal ja, einen Okay, raus. Also
0: vegetarisch, mit
1: vegetarisch ja. ist für mich ganz klar, ist natürlich das Ei. Also es, mhm. es gibt halt keine Proteinquelle mit einer höheren, ja. mit einem oder mit einem besseren Aminosäurenprofil, mit einer höheren biologischen Wertigkeit, nicht mhm. vegetarisch, safe nicht, ne? Also das macht halt am ja. meisten Sinn. Und eventuell vegetarisch wäre natürlich auch Whey Protein mit einer absolut hohen biologischen Wertigkeit. Eine Whey Protein ist natürlich immer so ein Nahrungsergänzungsmittel, ja. aber ich sehe das mittlerweile schon eher als Nahrungsmittel. Ich, auch, ich meine, ich, es wird aus ich, der Molke gewonnen, es ist Milcheiweiß ja. Ja. und wenn man es ja. verträgt, es gibt natürlich auch laktosefreie etc. etc. so, ne, dann ist das schon jetzt. Ja. Ich zähle das nice auch schon als mittlerweile. Ja. Also du kommst nicht so günstig an so gutes Eiweiß, weil ich sag auch immer, ja. guck mal, wenn du 50 Gramm Whey Shake zu dir nimmst, der dich umgerechnet nicht mal einen Euro kostet, wenn wir davon ausgehen, dass ein Kilo unter 20 Euro kostet, ja, Und du hast wirklich ein gutes, ja. gutes Whey Protein mit einem guten Aminosäurenprofil, ne, mit einer hohen biologischen Wertigkeit, wenn du verhältnismäßig jetzt, also 50 Gramm, sagen wir mal, 50 Gramm Shake hat, 40 Gramm Eiweiß, ja, also du kriegst 40 Gramm Eiweiß mit einer hohen biologischen Wertigkeit für nicht mal einen Euro, wenn du das jetzt umrechnen würdest in Hähnchenbrust, ja, was nicht so eine hohe biologische Wertigkeit hat wie eben Whey Protein, da würde ja. ich für 2 Euro zahlen. Also ja. es, macht ja. nur, es, es, es macht nicht nur nicht ja. nur Sinn der biologischen Wertigkeit wegen, sondern tatsächlich auch, ja. weil es günstig ich ist. Ich hatte es auch mal bei Magerquark
0: ausgerechnet ja. und ich glaube, es ist sogar noch billiger wie der Jahr Magerquark ja Magerquark oder der, ja. Also so Whey Ganz ist genau. echt schon ja, das wollte ich, bringen, ja. Ja. Welche, ja, ich
2: gerade bringen, Welcher welcher Geschmack vom Designer
1: Whey? Und welcher Geschmack? Hazelnut, ja. safe. Ja, Jetzt musst du aber auch äh, fragen <lacht> Was? Ja, Chocolate Nut Dream Cream
0: Probier es aus, Beste
1: Ja, ja, Chocolate Nut Dream Cream habe ich auch und Hazelnut ja. Ja. Ja, du Und äh, ja, Hazelnut White Chocolate ist auch nice Aber nicht mit Wasser Ne? Also ich finde, also so ich kann nur
0: schoko oder halt eben so die Nussgeschmäcker mit Wasser mm -hmm. trinken. So alles Aber andere ist bei mir nicht ja. so. Das, keine Ahnung so, das muss richtig ekelhaft süß schmecken schon, dass ich ja. das richtig geil finde mit Wasser. Aber so mit Cheesecake
2: geht
1: auch voll klar mit Wasser.
2: Machen. Ja, das
0: geht auch, das geht auch richtig gut klar. Ja, safe. Ja.
2: Niklas, Was wolltest du sagen? Ich war doch eben bei dem bei dem Magerquark, ja. quagermarkt thema Weil, pass auf, natürlich. So, das wäre nämlich bei mir der vegetarische Punkt. Du hast gesagt, wenn man das in... oder wenn andere, ich weiß nicht, einer von euch beiden hat gesagt, wenn man jetzt das von dem Whey in in Magerquark umrechnet. Hm. In, in, in Hähnchenbrust, sorry. Das ist ja dann... Das ist ja dann... Omnivor. Das ist ja dann vegetarisch. Ja, omnivor, ja. passt so schon nicht. Aber ich sag mal, wenn man dann halt, wie du auch gesagt hast, das wollte ich nämlich noch einschmeißen mit dem Magerquark, weil das ist halt eben vegetarisch, wäre es eine... Alternative zu dem Whey, ja. auch wenn es natürlich anders ist vom Aminosäureprofil und so weiter. Aber geht es ja jetzt gerade darum, erstmal um die Ernährungsform, wo wir mhm. ja gerade stehen geblieben ja. waren. Und da muss man halt sagen, ja, da ist das Whey selbst halt günstiger als der billigste Discounter-Magerquark ja. in der Eiweißmenge, muss ja. man halt einfach so sagen. Ja.
1: Ne? ja. Was und Rasin hat auch nicht so eine hohe biologische Wertigkeit wie Whey. Ja, no. ja, muss man einfach also, sagen, so. Wait. Es hat natürlich alles irgendwo seine
0: Daseinsberechtigung. Wenn man darauf achten möchte, ne, also letztens hat mich einer angeschrieben, warum ich denn ins Skier nach dem Training zu mir nehme. Weil das Casein, das wird ja so, also 500 Gramm Skier, das würde so lang brauchen, also, oder die Muskelproteinbiosynthese so lang stimulieren, dass mein nächstes Proteinfeeling wahrscheinlich nicht mehr ja wo da die muskelprotein halt eben nicht mehr stimuliert werden kann aufs Neue. Ne? Ja. Oder in diesem Ausmaß stimuliert werden kann. Die braucht mhm. ja immer eine gewisse Zeit, bis sie abklingt und dann kannst du sie halt nochmal... Aber das auch war auch schon wieder so ein Punkt, wo ich dachte... Warum muss
1: man alles Bullshit. so überanalysieren? Also das ist aber auch Bullshit im Endeffekt, weil es kommt halt auf deinen Aminosäurenpool <lacht> an. Und wenn du dann natürlich die nächste Proteinquelle auch drei Stunden später konsumierst und dein Casein aus deinem Skier erst nach sechs bis acht Stunden verdaut ist, so, das ist ja egal, das ist ja eine geile Kombination. Das bedeutet, du hättest dann eventuell so noch eine eine Ergänzung Beides. der limitierenden Aminosäuren etc. etc.
3: Ja, das ist ja. super
1: von Vorteil. Ja, ja aber...
0: Ja. Ich habe auch da, daraufhin habe ich auch einfach mhm. nur geantwortet, so, weil es mir schmeckt. Mhm. so genau. Es ist manchmal einfach, ja. es hört sich so ja. einfach mhm. an, aber mhm. ich bin auch irgendwo noch ein Mensch und ich bin genau. froh, dass wir mittlerweile so weit sind, dass wir halt eben wissen, dass man, keine Ahnung, nicht alle zwei Stunden sich irgendwas reinhauen muss oder ja. dass wir halt eben wissen, dass es im Endeffekt trotzdem auf den ganzen Tag ankommt. Ne? Ja. Und dass alles nur so kleine I-Tüpfelchen sind. Und wenn mein Leben halt eben besser läuft mit einem Skier... So, ja. und ich dann vielleicht nicht die 100%, sondern vielleicht die 100, die
1: 99,7% rausholen, so. Ja. Okay, Aber ist cool. Ist, ist cool. Das so, wenn, wenn überhaupt, André. Wenn. Ja, eben, darum. Und wenn's dir dadurch ja. ja besser geht, hast du eventuell auch weniger Stresshormone, ja, weniger Cortisol etc. Das ist so etc., lustig. ich wollte sagen. <lacht> dass du halt im Endeffekt dadurch dann trotzdem wieder mehr Gains machst. Und das ist genau ja. der Grundgedanke von unserem ja. Buch. Dich ja, fit richtig zu Ja, fühlen. ich, ich feiere ja, feier das, so weil ich mehr. bin mittlerweile. Mhm. Ich bin mittlerweile ja. auch so
0: einfach an diesem Punkt. Ich habe ja. alles durchlebt. Ich habe jede Phase durchlebt. Ich habe meinen Zimt schon getrackt. Ich habe meine Salatgurke getrackt. Ja. Ja. Ich habe mein Monster getrackt. Ja, ich habe
1: alle vier Stunden gestresst? haargenau gegessen. hatte ich das nicht gestresst irgendwann mal? Das hat mich gestresst. Dann, so natürlich so unterbewusst. Dadurch, aber ich, dass ja. du es heute nicht mehr machst, nicht fitter und wohler Doch, und freier? Safe. Safe. Genau. safe also es safe, ist wichtig, safe. alles verstanden zu haben. Ja, Es ist immer nice to know so, alles ja. im Endeffekt. Ja, schön, dass ich es weiß. Aber wie genau. setze sich es jetzt in der Praxis um und eben ohne, dass mich das jetzt komplett stresst? Ich kenne ja. so viele. Ich kenne so viele. Also man muss unterscheiden. Natürlich ist eine Diät in der Wettkampfvorbereitung schon noch mal was anderes. Da muss man sich ein bisschen disziplinierter Verhalten etc., da muss man doch schon nochmal ja. genauer ja, hingucken klar. und alles und so. Ja? Aber wir Da, jetzt da von eignet von,
0: man sich auch so ein bisschen was an nochmal. Ne? Genau.
1: Also das ist einfach normal, das, schleicht, das ist so ein schleichender Prozess, ja. wo man dann ja. doch irgendwie merkt, okay, ich will doch, aber ja. jetzt will ja. man ich, will ich, auf ich jeden alles, jetzt. alles richtig machen. So. Ja. Und das ist aber temporär, man weiß auch, das genau. endet wieder mit der Vorbereitung. Und wenn wir jetzt davon ja. ausgehen, so der Otto Normalverbraucher, der eben aber einfach nur fit werden will, der so sagt, ich möchte irgendwie 10 Kilo abnehmen oder so, für den hat das halt einfach keine Relevanz. Den kann sowas voll ja. wegkillen. Und ich kenne ja. so viele, die anfangen, alles über zu analysieren, wie oft ich schon zum Beispiel so Fragen mhm. bekommen habe wie, kann ich statt Dinkelflocken auch Haferflocken mhm. essen? So, ja. Ne? Oder so, also wo ich so denke, ah, da kann ich statt Weizenbrötchen auch Weizentoast essen, wo ich so denke, so, Digga, das ist ja. viel, viel, zu tief drin. Ne? Und ja. ja, du machst dich damit eventuell kaputt. Die wiegen alles ab. Die fangen dann an ja. an der Banane, weil die wirklich 120 Grad. Banane haben wollen, so das Ende abzuschneiden und das wegzuschmeißen, wo ich so sage, Dicker, ja. friss die Scheiß Banane. Weißt du, geh mir nicht ja. auf die Eier. So, ob du jetzt 123 Gramm Banane isst mhm. oder 119 oder 100 nur im Endeffekt. Ja, das ist gar ja. nicht so relevant. Ja, ja, Aber wenn man das glaube, halt Kapital mal aber ich glaube, das kommt doch durch die Erfahrung irgendwo. Ich glaube, bei uns ja, ja, dreien ist es jetzt natürlich.
0: mittlerweile schon so. Das ist ja aber Erfahrung. ich bin auch froh dass das man diese das Phasen schon durchlebt
1: hat. Also ich finde, das ist auch ein Learning gewesen. So. Definitiv und das macht uns als Coaches eben gut und jeder, der dann so einen Coach hat, der eben Erfahrung hat, ja, der nicht ja. nur Athlet selber ist, sondern der auch als Coach Erfahrung hat, der mit ganz vielen verschiedenen Individuen ja. über die Jahre hinweg schon zusammengearbeitet hat, ja, dann kann man sich quasi diese Erfahrung, die kann man sich halt so ein bisschen scammen, ja, die kann man sich ja. so ein bisschen vorholen, ne, weil ich, ich ja. erkläre dem Athleten dann natürlich auch, warum, wieso, weshalb ich der meine, bin, dass er das halt so und so machen soll. Bedeutet, ich nehme ja. ihm diese ganze Zeit, diese fünf Jahre, die er gebraucht hat, um selbst darauf zu kommen. Und darum, das ja. ist auch der Grund, so wenn jemand fragt, so ist dein Beruf nicht eigentlich voll überflüssig, sage ich, nö, eigentlich nicht, weil mit mir kommt es nee. auf jeden Fall schneller an dein Ziel. Ne? Wenn ich da einen Anfänger habe ja und der würde mhm. alleine loslegen, der würde natürlich die ersten fünf Jahre erstmal was falsch machen. Der würde nach einem ja. Jahr wissen, was ich weiß. Ja, der würde nach einem Jahr wahrscheinlich alles wissen, was ich weiß, was wir alles schon mal besprochen haben und könnte das dementsprechend umsetzen. Der würde nach drei Jahren aussehen, wie alleine nach, nach zehn Jahren wahrscheinlich. Ja? Und genau das ist halt auch der Gedanke des Buches, zum Beispiel wieder, sich selbst coachen zu können. Also wenn du alles aufmerksam ja? und weißt, worum es geht und worauf es ankommt, dann kannst du dich selbst coachen. Wir sind da auch auf verschiedene Fallsituationen eingegangen etc. und so. Ne, was ist, wenn ich mich zum Beispiel in meiner Diät jetzt verletze und nicht mehr trainieren kann? Was ist, wenn ich in meiner Diät krank werde und nicht mehr trainieren kann? Was ist, wenn ich krank werde und noch trainieren kann? Was ist, wenn ich in der Offseason bin und mich verletze mhm. und ja, also wir sind auf so viele Fälle und Fallbeispiele eingegangen, zum Beispiel auch, wenn du das liest oder selbst wenn du dieses Buch einfach nur hast, du kannst immer wieder reingucken, ja, wenn und du sagst, ah, jetzt bin ich in dieser und dieser Situation, wie gehe ich denn jetzt damit um? Guckst du ins Buch, ins entsprechende Kapitel und dann weißt du wieder, ah, okay, der André und der Niklas haben empfohlen, das so und so zu machen. Und es wäre einfach nur schlau, darauf zu, zu hören, weil wir halt eben diese Erfahrung einfach auch haben. Ne, weil wir das seit ja. Jahren machen und nicht ja. nur an uns selbst, sondern eben ja. auch an
2: anderen. Ja. Ich finde, genau das finde ich halt auch so mega wichtig auch. Auch der Punkt so, okay, ja, warum schreibt er jetzt ein Buch? Aber es gibt doch schon so viele ja. und ja, ja, und man kann das Rad ja nicht neu erfinden. Aber das Ding ist halt, natürlich, die Fakten bleiben Fakten, auch wenn die Fakten natürlich oder viele Dinge auch immer wieder durch, durch neue Studienlagen und so weiter immer wieder, immer wieder modernisiert werden, ist, muss man auf der anderen Seite eben auch sagen, es ist ja nicht nur ein reines Sachbuch, sondern es ja. steht auch nicht ohne Grund auf dem Cover. André zehn Jahre Erfahrung, ich zehn Jahre Erfahrung und ist halt eben Erfahrung, dann kombiniert nochmal was ganz anderes, gerade wenn man es auch unter dem Punkt betrachtet, wie André halt eben auch gesagt hat, dass man auch ein selber ein ganz ein viel besserer Coach ist, wenn man schon so viel durchgemacht hat und es geht bei uns nicht nur darum, dass wir schon genauso wie du, Daniel, vermutlich auch, ohne es zu wissen, ich gehe jetzt blind davon aus, du hast sämtliche Ernährungsformen, Diätformen schon selber ausprobiert, alles durchgemacht, ja. ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, ich habe halt meine Essstörung auch schon durchgemacht, durch, so in der Vergangenheit, die jetzt auch vor kurzem wieder auf, aufgestrebt ist, erlebt ist so. Und das sind halt auch Punkte, dass man denkt halt so, okay, ja, wenn man dann so krass unterwegs ist mit so wenig Körperfett, dann habe ich immer Probleme zum Beispiel mit Binge-Eating, aber was man nicht vergessen darf, viele Leute, die kriegen das nicht, wenn sie zu krass vom Körperfett zu niedrig sind, weil der Körper streikt und irgendwie sich das alles halt dann dadurch seinen, seinen Weg ebnet, sondern viele haben halt einfach so krass Probleme, auch ohne eine lange Diät zu machen, auch ohne überhaupt mal einen so niedrigen Körperfettanteil zu erreichen. Otto Normalverbraucher, und das merke ich anhand von dem Feedback der Leute, wenn ich offen über, über diese Essstörung rede, dass jeder davon so betroffen ist und das ist halt auch ein Punkt so, da haben andere und ich auch in der Vergangenheit schon viel durchlebt und da steht dann auch viel in diesem Bezug in diesem Buch und dass sich halt dann auch wirklich die Leute, die das die, die sich, da, und das ist eine große Gruppe an Leuten, die tatsächlich mit sowas im Laufe der Zeit schon mal Probleme haben oder vielleicht aktuell auch noch, dass die sich auch angesprochen fühlen und dass die halt eben auch wissen, okay ja, wir werden da auch berücksichtigen
3: Mhm. Ne?
1: Also auch gerade so das Thema Essstörung finde ich auch brutal. Mhm. Ja. Also im Endeffekt ist jeder Essgestört. Also ja. jeder, der normalerweise ja. Also man muss fast sagen, so Essgestört wäre ja der nicht, der sich halt voll intuitiv ernährt. So. Aber selbst die können auch Essgestört sein. Es ist total ein schwieriges ja. Thema. Man muss immer gucken, so wie, wie sehr beeinflusst. Ja, erstmal das. Scheiß, und wie, ja. sehr, wie sehr beeinflusst mich das negativ? Ja, ja. weil eine Essstörung kann dich eventuell ja auch positiv beeinflussen, ja. Also es kommt immer ja. darauf an, so wie definierst du eine Essstörung. Und es kann halt sein, dass, dass Leute eben ja essgestört sein müssen, sage ich mal, ja, um, weil essgestört ist ja eigentlich alles ab der Norm, alles ab von dem, was du intuitiv machst. Bedeutet, ja. du musst irgendwie ja. ganz ganz besonders ins Detail auf ja. irgendwelche bestimmten Dinge und total gestört und dir voll den Kopf machen und immer anfangen wieder zu bingen oder sonst was. Mhm. Und das, das wäre ja dann schon eine Essstörung. Ne? Und da muss man gucken, Ä aber wie beeinflusst mich das negativ? Ja, Also es kann sein, dass dieses ständige ja. Abwiegen und ständige Kontrollieren bei der Banane noch die vier Gramm wegschneiden für den einen eventuell einfach wirklich von Vorteil ist. Ne? Also ja. auch wo ich jetzt vorhin gesagt habe, so frisst die scheiß Banane. Also ich wäre natürlich glücklich, möglicher, wenn meine Klienten das dann auch so sehen würden und ich versuche denen das natürlich dann auch beizubringen und eben wegzukommen von so einer so einer übertriebenen Kontrolle und so einer übertriebenen Essstörung aber es gibt dann zum Beispiel auch Situationen wie in der Wettkampfvorbereitung, wo das halt natürlich nicht wegzudenken ist ne? und da muss man hm. halt immer gucken individuell und auch im Fall und ja, ja. it depends also ne? es kommt drauf an. Ich, ich habe auch letztens mit einem
0: guten Freund von mir drüber gesprochen über Essstörung, weil wir mhm. beide auch so eine Zeit lang hatten, beziehungsweise drei, vier Jahre, uns auch schon in der Zeit irgendwie begleitet haben, irgendwo. Und jo, also wo fängt's an, wo hört's auf? Mhm. Das Ding ist ja. halt eben, du hattest früher auch in der Steinzeit, nehmen wir einfach mal die Steinzeit ja als Referenzwert, mhm. weil mhm. darauf sind ja auch viele Verhaltensmuster von uns ja. immer noch zurückzuführen. Ja. Ja. Du hattest damals halt eben nicht diese ganzen Fertigessen, ja diese ja. ganzen Fertigessen oh, mit den Punkt. riesen, Kalorien dichten, ja. Du hattest das alles nicht so. Und wo hört, also nur weil wir das aktuell zur Verfügung haben, ist es ja auch nicht normal, ja. Also ja. definiere normal, was ist normal, ja. jeden Tag sowas zu dir zu nehmen, ja. Mhm. Ist es nicht normal, auch so eine Riesenmenge Kohlenhydraten immer Ganz zur genau. Verfügung zu haben. Ja. Seit wann gibt es das denn? Ja, ja. eben Wir Menschen und, haben ja
1: den Feldbau oder die Agrarwirtschaft überhaupt genau. erfunden. Ja? Ja. Also wir und, haben ja früher in der Steinzeit eben deutlich weniger Kohlenhydrate konsumiert als aktuell. Aber durch die Evolution im Endeffekt hat sich natürlich auch unser Stoffwechsel dementsprechend natürlich. angepasst. Ne? Also heute brauchen wir ja auch sogar nicht, mehr Kohlenhydrate. Genau.
0: Genau. Ja. Es heißt jetzt ja. nicht per se, ich wollte doch nicht sagen, dass sich jetzt mhm. jeder nach der Steinzeitform irgendwie ernähren soll, <lacht> nur noch Fleisch und Obst isst, ja. sondern sondern das Ganze einfach mal so ein bisschen ja. überdenkt. Und dann kommt halt ja. eben auch schon raus, Tracken heißt nicht unbedingt Essstörung. Nur weil ja. jemand trackt, auch in der offseason heißt ja. das nicht unbedingt Essstörung, weil man ja, hat es damals zielführend. nicht, diese Mittel ja. zur Verfügung. So. Ja. Und wir ziehen uns halt eben dieses Tracken heran, um besser damit klarzukommen, was wir halt zu uns nehmen. so ja. Manche würden es als Essstörung bezeichnen, ich bezeichne es als normal, weil ich halt auch irgendwo gesund leben möchte. Ne? Und weil es halt und für
1: dich zielorientiert ist. Genau. Verstehst du, es, es ist genau. für dich genau. zwingend erforderlich, um dein Ziel zu erreichen. Ne, und das mögen dann andere eben, und darum habe ich vorhin gesagt, irgendwo sind wir alle gestört, irgendwo auch nicht. Weil für uns mhm. wäre dann, verstehst du, jemand eventuell gestört, der jeden Tag eine ne Pizza isst, obwohl das halt für normale Menschen normal ist. So, und jetzt definiere ja. normal, wie du selber auch schon alles gesagt hast ja. im Endeffekt. Ne?
0: Was gestört ist, meiner ja. Meinung nach, mhm. ist, wenn man eine Gurke irgendwie nicht mehr, nicht mehr schätzen kann, sondern man muss die immer irgendwo drauflegen zum Wiegen. Wenn mhm. man sein Monster immer mit eintrackt, so. Mhm. Ne? Also das verbrennst du ja, beim so Trinken schon. Also ja. Gerade so auch in der Offseason. Also da muss man halt irgendwo den Ausgleich finden, so dass man halt eben sagen kann, okay, ich lasse das jetzt einfach mal weg und mhm. merke halt nach einer gewissen Zeit auch, es macht keinen Unterschied. Genau. So Du kannst alles eintracken, aber ja. es ist auch alles psychisch nochmal eine ja. Anforderung dann für ja. dich. Ja. Und wenn du nämlich dein Monster eintrackst, dann weiß ich auch zu 100%, dass du halt, wenn du 3.500 Kalorien zur Verfügung hast, jeden Tag 3.500 ist, mhm. Punkt, 3.500. Mhm. Mhm. So, und wenn du halt eben sagst, okay, ich lasse das vielleicht weg, dann, dann bist du vielleicht aber auch so eingestellt, okay, ich habe den einen vielleicht mal 3.400, 3.300, den genau. anderen halt vielleicht mal 3.600, 3.700. Ja, 3, der Wochenschnitt so, ist dann auch du relevant. Das. Ja. Und das ist halt eben... Ja eine gesunde Ernährungsform. Ja. Und dieses, es gestörte, das würde ich nur definieren, wenn du immer auf Punkt versuchst. Ja. Punkt, Landung, also, genau deine Kalorien zu hidden mit ja. genau den Makros,
1: weil ansonsten geht das Schiff nämlich unter. Ich, so der Gedanke, so
0: das ist halt...
2: Ist da muss ich
1: gefährlich.
0: noch einen
2: Gedanken hinzufügen,
1: eigentlich, weil es kann ja auch für manche manchmal einfach anstrengend sein. Manchmal habe ich selbst auch, ich aktuell jetzt zum Beispiel habe seit zwei oder drei Wochen gar nicht mehr getrackt, ja. Ne, wir waren jetzt hier in der Wettkampfvorbereitung, ich hätte ja jetzt ja. eigentlich meine Wettkämpfe gehabt bald und dann ist Corona gekommen, alle Wettkämpfe abgesagt, ja, was machst du jetzt halt, ja. Und dann habe ich auch gesagt, ich habe jetzt gar keinen Bock, jetzt so weiter zu tracken, es macht doch keinen Sinn, es ist gerade nicht zielführend, ich möchte mich halt einfach nur wohlfühlen, ich möchte halt mich intuitiv ernähren, ich möchte essen, worauf ich Hunger habe und dann schaue ich mal, wie sich das alles entwickelt und natürlich dein Körper sagt dir ja dann auch, was du brauchst, also bedingt über die Hormone wird ja auch unser Hunger und unser Appetit so ein bisschen gelenkt, ne, über das, was wir sehen, was wir riechen, was wir im ja. Endeffekt auch schmecken, ja. ne, wie das sich dann wieder auf unsere Blutglucose-Konzentration auswirkt oder eben ja, auf unsere Darmzorten etc. Und ich finde wichtig, dass man auch mal nicht tracken kann zum Beispiel. Ja? Also ich ja. finde, es dass es dann nämlich auch es gestört, wenn man eigentlich gar keinen Bock mehr darauf hat gerade jeden Tag zu tracken und es dann trotzdem tut, also wenn man sich zu etwas zwingt. Ja. Zwanghaftes Verhalten. Und das ist eigentlich ja. es gestört, ja. Und das so auch eben zu sagen, diese elf Kalorien von diesem Monster muss ich unbedingt eintracken, ja. Die Gurke, schneidbares Wasser, muss ich unbedingt eintracken. Ne? So, dann kannst du auch irgendwie, keine Ahnung, den Popel, den du heute Morgen nach dem Aufstehen gefressen hast, eintracken. Also darum, ja. dieses Übertriebene, dieses Zwanghafte, das finde ich immer, wenn einer sagt, nein, das ist für mich zielführend zu tracken, ich mache das sehr gerne. Ne, mir macht das doch Spaß. Das gehört irgendwo zu meinem Sport dazu. Das ist für mich meine Leidenschaft, mein Hobby, mein Beruf, mein whatever. So, und, und das fühlt sich nicht zwanghaft an. Dann ist es ja eigentlich auch gesund. Das gehört so dazu. Ja. Das mache ich so wie mit Niklas, dem Rad zur Arbeit wie, zu fahren,
0: wie, wie, wie tracke ich halt meine wie, Kalorien. Wie, wie, wie war das bei dir? Also was hast ja, du ich definiert
2: musste, ich als ich muss gerade halt ganz klar mal so intervenieren in dem Punkt, dass ihr natürlich über die eure individuellen Definitionen von Essstörung redet, ihr aber dabei halt außer Acht lasst, dass es ja auch fest Gefahr, also ja. Also feste Begrifflichkeiten, ja. feste, feste Essstörungen gibt. Wie zum Beispiel, wir definieren gerade, was ist eine Krankheit, aber dass es dann eine Grippe gibt, dass es eine Erkältung gibt, das ist ja nicht zu leugnen. Ja, ja so das, das ist weißt du, und das ja, ja. ist das worauf ich jetzt eingehen wollte quasi genau. dass es ein binge eating gibt das ist halt fakt das ist mhm. halt realität ja. dass es anorexie gibt magersucht bulimie ne das sind ja alles sachen die sind ja nochmal viel viel krasser ja, ja. wir reden jetzt einfach nur über eine zwanghafte Sport, störung ja. die natürlich schon bescheuert Warn, ist ja. aber im endeffekt ein Luxus-Sportler ja. war ein Problem. Ich ja. sag mal, was ich halt wichtig finde, wie auch gesagt hat mit dem Tracken, ist zum Beispiel auch der Punkt. Mir sagt dann jemand nach meiner, nach meiner Diät oder viele sagen mir nach meiner Diät, ja jetzt hör doch mal auf zu Tracken. Du hast doch so lange jetzt getrackt und aber die wenigsten wissen das oder wussten, dass ich damit ein Problem habe, nicht zu tracken, nicht weil es für mich ein Zwang ist, sondern weil ich gerade dann, wenn ich sage, okay, jetzt ernähre ich mich intuitiv, gerade weil, wie du sagst, wir jetzt mhm. äh, Zugriff ja. haben auf Lebensmittel mit einer extrem hohen Kaloriendichte in extrem wenig Volumen. Aus dem Grund, wenn ich mich dann jetzt mit unseren aktuellen Gegebenheiten, was Lebensmittelindustrie anbelangt, intuitiv ernähre, dann ist genau das passiert. Ich bin ja. in eine Essstörung wieder reingekommen, ja. obwohl ich aufgehört habe zu tracken. Es hat bei ja. mir genau das Gegenteil von einem freien Kopf ja. bewirkt. Es hat bei mich wieder da reingebracht. Ja. Und ich ich habe dann gedacht, okay, intuitiv, dann kannst du ja mal mhm. das und das und das essen. So, und Das waren dann die Trigger Foods ja. primär. Und dann habe ich gegessen und ich habe gegessen und ich habe nicht aufgehört. Und ich habe von 82 auf 91 Kilo in relativ kurzer Zeit zugenommen. Das natürlich auch unter der Berücksichtigung, dass die Gyms zu sind, was für für mich dann eine doppelte Belastung, weil du kannst dir das sicherlich vorstellen, dass wenn du noch nicht mal in Anführungszeichen mit einem einer erhöhten Aktivität dagegen angehen kannst, weil ich dann auch ehrlich gesagt kein Mensch bin, der dann auf Zwang wieder 30.000 bis 40.000 Schritte draußen macht, um nur im Ansatz seine Kalorien zu kompensieren, weil das Gym geschlossen ist, hm. sondern es, es hat bei mir einfach das Gegenteil bewirkt, dass ich eben aufgehört habe zu tracken. So, Das hat mich wirklich ja. wieder hart ins Binge-Eating reingestürzt und deswegen muss ich wirklich sagen, dass das Tracken für mich kein Zwang ist. Ja. Ich habe noch nie, auch in meiner Diät habe ich nicht getrackt, egal, also nicht getrackt in dem Sinne von so ultra penibel. Ja. Ich bin dann nicht hingegangen. Ich habe dann auch nicht mein Öl oder irgendwas abgewogen. Auch wenn ich hingegangen bin und in der Pfanne das Öl ausgewischt habe mit dem war, Dann habe ich halt einfach mal gesagt, okay, sind jetzt zwei Gramm. Fuck it. Und wenn es fünf waren und wenn es ein war und wenn es ja. gar nicht zu tracken war, ja. ich habe mir darüber keine Gedanken ja. gemacht. Ja. Das ist ja. der Punkt. So. Ja. Und das war egal, ob ich mit 91 Kilo die Diät gestartet habe oder mit 82 Kilo aufgehört habe. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht und deswegen ja. lief das auch gut für mich und deswegen hat mich das jetzt nach meiner Diät auch voll da rausgebracht, weil ich dann auch auf einmal kreuz und quer gefressen ja. habe, 10.000 Kalorien in zwei drei Stunden gegessen habe und das einfach nur maßlos ungesund war und es halt eine Krankheit war, die ich so nicht leugnet und ich konnte das nicht stoppen. Das hat auch nichts, muss man auch auch ganz klar sagen, für alle, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben, mit Disziplin zu tun, Motivation, Zusammenreißen oder irgendwas, sondern ja. das ist wirklich einfach ein richtig ekelhafter ja, Struggle ja. und da bin ich erst wieder rausgekommen, nachdem ich mich damit angefreundet habe, dass es jetzt halt so ist, auch von meiner körperlichen Verfassung natürlich und dann mich damit angefreundet habe, track einfach, was du isst. Nicht, weil du mich weil du dich damit limitieren willst, sondern einfach, damit du, damit weißt, du weißt, was du isst. Ja, isst. Ja. Weil das ja. sind diese Lebensmittel, weißt du so, in der Diät isst du vielleicht diese Menge an Lebensmitteln, an Volumen und dann hast du damit 2200 Kalorien, deine Diätkalorien am Ende gegessen. Dann hm. isst du vielleicht drei Viertel von dem Volumen in Lebensmitteln nach der Diät, die du, die intuitiv ausnutzt, weil du gerade Bock drauf hast, und hast das 5.000 Kalorien. Ja, mhm.
3: ja,
1: aber du erzählst und das ist jetzt halt einfach natürlich, ultra gefährlich, ja. ja, und du erzählst Direkt, natürlich jetzt ja. wieder von deiner, deiner individuellen Gegebenheiten. Ne? wie gesagt, also, das hatte ich ja zu Anfang erwähnt. Ne? dich hat es jetzt aus der Bahn geworfen, halt zu sagen, ich track dann doch nicht mehr. Ich ernähre mich intuitiv, genau, und bei dem anderen kann es ja. halt genau das Gegenteil sein. Ne? Den, ja, den kann genau. halt sowas natürlich triggern, wenn der dann anfängt zu tracken. Und darum ist man ja, muss immer alles genau. individuell sehen. Man muss immer ja, Fallbeispiele voll. beachten auch. Ne, jetzt Jetzt sind ja eben, wie du auch sagst, eine doppelte Belastung da. Es ist einmal die Gyms sind dann zu und ne, mit, mit Corona und allem drum und dran und so. Wir hatten ja auch allgemein dann eben viel Stress auch mit dem Buch und allem. Und ja, wie mache ich jetzt weiter und bla. Also es gibt viele Dinge, die den, den Individuellen aus der Bahn werfen können und den dann in eine Essstörung im Endeffekt bringen. Und wenn man dann Essstörungen fest definieren möchte, ja, die Frage ist am Ende, die immer bleibt, wie komme ich jetzt da wieder raus? Ja. Wie kann ich jetzt ja. diesen Teufelskreis im Endeffekt wieder brechen? Weil ja. natürlich einerseits ist es schön, wenn man das dann für sich festgestellt hat, wenn man das dann definiert hat und weiß, okay, scheiße, so mein Essverhalten ist einfach gar nicht normal, unter der Woche zu diäten, mit einem viel zu großen Kaloriendefizit, damit ich am Wochenende voll reincheaten kann. Irgendwie scheint das nicht normal zu sein. Mm. Mir geht es auch nicht gut dann danach, immer nach dem Wochenende. Ich nehme dann auch immer übers Wochenende fünf Kilo zu zum Beispiel. Wenn man das für sich schon mal festgestellt hat, ist das schon mal ziemlich nice. Aber darum, die alles entscheidende ja. Frage ist natürlich im Endeffekt so, wie komme ich da jetzt wieder raus? Ne? Und das sind ja. auch eben so Themen, die wir im Buch behandelt haben. Oder wie kann ich das sogar vermeiden, dass das überhaupt erst passiert? Ne? Ja, Und da haben wir halt ja. auch eben verschiedene Fälle aufgegriffen. So ein Fall Niklas zum Beispiel, Beispiel so ein Fall mich, ein Fall dich, so wir haben halt überlegt, zu so, welche Fälle gibt es denn, was könnte denn wozu führen, so um im Endeffekt haben wir versucht, da uns empathisch in verschiedene Charaktere reinzufühlen und dann dementsprechend mhm. die auch ausgeführt und natürlich, wir werden jetzt nicht ja, jeden Fall individuell da aufführen können, aber wir haben mal so zwei, drei, die mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, zutreffen und wo wir auch gemerkt haben, das ist bei uns zum Beispiel im Klienté schon oft vorgekommen, also einfach auch mhm. praxisorientiert, ja, ja? Das, das haben ja. wir oft so schon auch an Klienten erlebt und so Fälle haben wir dann natürlich Natürlich auch aufgegriffen und auch beschrieben, wie man das dann, wenn man merkt, dass gerade die Situation sich so und so entwickelt, dass man da schon die Handbremse zieht und sagt, okay, gut, irgendwas läuft hier gerade gewaltig falsch und manchmal ist es auch okay, mhm. sage ich mal temporär, dann wieder einfach in so eine Phase zu kommen, weil ich meine, ja. wenn du dann drinne bist, dann bist du drinne, dann, dann ja. ist es manchmal auch das Beste, das einfach zu akzeptieren ja. ne? und, und natürlich schon zu gucken, wie komme ich schon. jetzt wieder raus, ja?
2: ne? wenn man mal drin war, dann weiß man auch, wie man damit ja. umgehen muss. Deswegen, ich sag ja. mal jetzt, für mich ist es etwas ganz anderes, weil ich es weiß, weil ich in der Vergangenheit schon zweimal miterlebt habe. Ja. Ich weiß, wie ich damit umzugehen habe, auch wenn es mich in der Situation natürlich hart nervt. Ja. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe auch schon Leute aus meinem Coaching habe ich dann gesagt, ey, passt auf Leute, so jetzt geht einfach nicht mehr. Dann habe ich auch wirklich gesagt, ey, ich bin Coach, ich helfe dir mit meiner Erfahrung, aber du machst deinen Körper wirklich komplett kaputt, du zerschießt den komplett, deinen Hormonhaushalt und so weiter weiter ja. und habe Leuten wirklich halt gesagt, ey, ich bin kein Arzt, ich stelle mich auch als keinen da und das machen wir auch in unserem Buch nicht, sondern wir erzählen aus unserer Erfahrung, wir geben Anreize, wir möchten Leuten damit helfen und ich bin mir ganz, ganz sicher, wir werden sehr, sehr, sehr vielen Leuten damit helfen, aber wenn es wirklich komplett außer Kontrolle ist, dann sind wir auch die Ersten, die dann sagen, Los, such dir bitte professionelle Hilfe, starte eine Therapie, geh zum ja. Arzt, weil manchmal ist es einfach so, man kommt da nicht raus.
0: Man muss ja auch dazu sagen, Essstörungen sind ja eine psychische Krankheit. Ja. Also ja. prinzipiell ja. muss man einfach sagen, so Anorexie, ja. Äh, ja. Pika ja. etc., das ja. gehört alles zu einer psychischen Erkrankung ja. und da sollte man sich auch Dementsprechend die Fachleute ja. raussuchen. Ja. Klar ist das ein einhergehend vielleicht mit einer Ernährungsberatung und so weiter mhm. und so fort. Aber das ist erstmal prinzipiell was medizinisches. Ganz genau. Ja. Nichts, wo ein Ernährungsberater halt alleine da gegen genau. angehen ja. sollte. Das finde ich schon sehr, sehr vernünftig, dass du das sagst. Ist auch sehr wichtig für die Person selbst, das auch ja. zu wissen dann, dass das vielleicht von der Psyche herrührt. Ja, und es aber fängt bei
1: jedem selbst an. Also jeder muss ja im endeffekt das für sich identifizieren können erstmal ne? jeder muss sich das erstmal ja. eingestehen ne? und kann natürlich auch sein dass sich jetzt dann sogar leute angegriffen fühlen mit dem was wir hier so sagen oder gesagt haben und es ist halt kein es ist halt nicht schlimm nicht krank keiner. zu sein also krank zu sein oder ja. es ist auch nicht schlimm ein problem zu haben oder so ne nun in deutschland ist es halt leider so sobald einer zum psychologen geht dann ist er ganz schlimm krank und wird von der gesellschaft so nicht mehr akzeptiert oder so also oder die angst davor ist auf jeden fall ganz ja. ist da ne? aber wenn es dir nicht gut geht scheiße man dann, dann geh und hol dir wirklich professionelle Hilfe weil es wird dir ziemlich sicher am Ende besser gehen weil die Leute auf dem Gebiet sind darauf spezialisiert dir in solchen ja. Fällen zu helfen und das funktioniert Aufs nur Herz, ich auch machen. Ja. ja natürlich Egal, du weil, musst also so. es macht gar ja und scheißegal. du siehst es zum Beispiel in Amerika ja da, da, da rennen alle zum Psychologen ja. die, die größten Filmstars etc die sind ja. alle in psychologischer Behandlung um sich auch ihren ihren Müll von der Seele zu reden etc um einfach jemanden zu haben mit dem man da professionell eben drüber reden kann. Mit jemandem, der da gelernt hat, wie das menschliche Gehirn funktioniert und denen dann eben hilft zu verstehen und das Ganze auch eben zu behandeln. Ne? Ja. Ja? Und Safe. das ist, das ist gar nicht schlimm. Man kann sogar meiner Meinung nach zum Psychologen gehen, eben wenn man der Meinung ist, sogar eigentlich bin ich schon gesund, aber ich habe halt das ein oder andere Problem mit mir selbst. So, wie, wie vielleicht kann der mir ja dabei helfen? Und ich finde das, also ich, ich finde, das gehört nochmal gesagt. Also jemand, wenn ja. jetzt hier die, die Folge hört und sich vielleicht angesprochen fühlt oder so und sagt: Boah, mir geht's gar nicht gut gut, so eigentlich und ich glaube, ich habe auch ein gestörtes Essverhalten oder andere Probleme, so geh zu deinem Hausarzt, sag dem, ich habe Probleme, ich würde gerne mit einem Psychologen reden und fertig und ich meine, die unterliegen auch der ärztlichen Schweigepflicht und es ist auch ein fremder Mensch, dem du da alles erzählst, der hat auch seine eigenen Probleme im Endeffekt, aber der wird dir eventuell helfen können und da muss man echt offen und ehrlich sein, da muss man wirklich hingehen und sich wirklich komplett offenlegen, ne? mit seinen bösesten Geheimnissen, sage ich mal, ja? die Schokolade ja. von der Freundin gegessen, so das ja. muss man dann eben auch ja, so. eingestehen können und zugeben können. Ne? Ja. Und dann, ja, so. wenn man den Schritt gegangen ist, kann einem auf jeden Fall auch geholfen werden.
3: Ja. ja.
0: Ich glaube, der Niklas muss gleich weg. Ja, ich, ich glaube, sagen, wir, sind wir sind jetzt auch eine <lacht> Stunde,
1: 20 oder so in Ja. Geil, dass wir ja. einfach über nichts geredet haben, was im Skript steht, aber okay. War trotzdem, glaube ich, eine ich richtig finde, geile Folge. <lacht> ja, ja. Ja. ja,
2: ja, Mann, ich finde die Themen, die wir angesprochen haben, ich habe das ja. so gefühlt und ich habe mich so darüber gefreut, egal ob es jetzt eine ja. Essstörung ist oder oder ob es halt einfach auch dieser, dieser Grundgedanke dahinter ist, diese Philosophie, ja. die wir leben, auch wenn ja. wir alle drei so tief in der Materie drin sind und das schon seit, über zehn Jahren so betreiben und dass unser Leben auch ausmacht, volle Pulle bei uns allen, das weiß ich, dass wir dann dennoch auch hingehen können und so viel auch relativiert haben. Ja. Das finde ich ist ein, ja. ein sehr sehr cooler ja. Punkt für, für all diejenigen die halt starten wollen und die Angst haben sich vielleicht zu krass reinzustürzen und die sagen boah wenn ich so aussehen will dann muss ich ja so krass und so in der Materie nein beachte das Grundlegende und mach das lang genug und ja. bleib halt eben am Ball. Ja, das Was hast mir oft gesagt, gesagt
0: wird ist ja es ist wirklich richtig guter Punkt gewesen was mir auch oft gesagt wird ist einfach so dass diese Erfahrungen eigentlich mehr gehört werden wollen, wie reine ja. Thematik, aber ja, ist so. Ja, also, ja. Wenn du, das ist eben auch das, ich habe jetzt ja ein Skript geschrieben, aber das mache ich halt immer so einfach, dass man so einen Grundplan hat, aber ja. ich sage auch vor jedem Podcast, jedem Gast, wenn das irgendwo hinläuft, wo
1: es ja. uns einfach hintreibt, dann ist das vollkommen genau. in Ordnung. Und so hatte ich halt den Niklas auch vorbereitet, weil der hatte gesagt, <lacht> boah, das sind irgendwie so Themen, die wir gar nicht so deep und breit treten wollen. Da habe ich mir gesagt, Niklas, ne, warte ab, dieser Podcast wird sich ganz anders entwickeln, weil ich natürlich ja. Podcast-Erfahrung habe und es ist irgendwie ja. immer in jedem Podcast so, es gibt ein Skript und am Ende wird etwas ganz anderes besprochen. Ja. Und es Aber freut das mich, cool dass es so. eingetreten ist, weil ich glaube, jetzt hat ja. der Niklas sich ja. doch am Ende dann sehr wohl gefühlt. Ich freue mich, dass du dass du mit dabei warst, also dass du dir das dann auch doch zugetraut hast und sagst, okay, komm, ich mache ja. das mit. Ne? Und genau.
2: Voll, ja, ich sag mal, ja. wie du auch gesagt hast, ich dachte mir halt, ja. als ich dann auch das Skript gelesen habe, das wird jetzt auf jeden Fall so richtige Biologie-Lehrstunde mäßig <lacht> und das wollte ich halt auf keinen Fall haben, ja, sondern ich wollte es ja. eigentlich genau von Anfang an, wo André gesagt hat, hey, der Daniel hat gefragt, wollt ihr nicht einen Podcast machen ja. und er hat da so einen coolen Podcast und dann dachte ich, ja, cool, können wir über genau das reden, was wir eigentlich jetzt hier besprochen haben. Ja. So genau das <lacht> Einfühlsame und das so, wirklich, ja. Ja. geil, ja, ja, ja. freue ich mich. So Siehst Leute, du?
0: wenn die Leute euch aber noch irgendwo ja. finden wollen, ja. wo tun sie das? André
1: Wahrscheinlich, machst du noch YouTube eigentlich? Nee, gell? Nicht so richtig, oder? Doch, doch schon, ja. Also ist ja. jetzt schon wieder anderthalb, zwei Wochen her, dass ich ein Video hochgeladen habe, aber ab und zu, ab und zu kommt mal wieder was. Ich habe tatsächlich das vor, ist halt, ne? genau, das Buch ist jetzt halt gerade so ein bisschen da, aber ich habe vor, definitiv wieder mehr YouTube zu machen, safe. Ne? Okay. Und ich hatte natürlich gewisse Pläne für 2020, die natürlich so ein bisschen wieder zerrissen worden sind, auch aufgrund mhm. von Corona, aber ähm, YouTube mache ich auf jeden Fall noch und da wird auch in Zukunft immer wieder mal was kommen. Und da, auf YouTube war ich ja schon immer mal eine Zeit lang sehr. Sehr aktiv, und ja. wieder etwas inaktiver. Aber das wird auch genau so immer bleiben, denke ich. Also ich werde immer wieder mal ein YouTube-Video machen. Ich mache Videografie auch allgemein einfach sehr mhm. gern. Ich filme sehr gerne und investiere natürlich auch immer in mein Kamera-Equipment und so. Ich, ich cutte gerne Videos, so auch für, für Nick dann so für Instagram oder so. Also darum, wir sind schon drin und wir haben schon Bock, auch mhm. in Zukunft mal wieder ein, ein das ein oder andere YouTube-Video rauszuhauen, vor allem wenn die Gyms wieder aufhaben oder wir wieder reisen dürfen oder bla. Mhm. Und auf YouTube nehme ich die Leute ja eigentlich immer in meinem Leben einfach nur mit, Genauso wie ja. in Instagram. Ich zeige einfach, was ich so mache und ja, ich denke, ja. ja, macht jeder so, ne? <lacht> ja, ja, genau, aber man findet uns auf jeden Fall auf Instagram, also den Niklas, natürlich unter Niklas.hauger, richtig? Oder Niklas Hauger Danke, ja. durch und äh, mich findet man einfach André Patris durchgeschrieben, Patris mit S am Ende im Endeffekt, also ich meine, du kannst es bestimmt irgendwo hier einblenden oder uns ja, linken ja, oder so, ich, ich denke Show auf jeden Fall Instagram ist so der sicherste Weg uns zu erreichen, falls man auch einfach Fragen an uns hat, unser Buch, wenn ich das so sagen darf, findet man unter für immer fit ja Also für, ähm, auch ausgeschrieben auch mit OE, zusammen. genau, da ne, kann man dann draufdrücken, für immer fit. Und da gibt es auch Leseauszüge auf der Seite, da gibt es auch das Inhaltsverzeichnis. Und wenn es wirklich interessiert, wer sagt so, oh cool, die Jungs, die scheinen da was cooles zusammengeschrieben zu haben, das interessiert mich, das möchte ich gerne lesen. Dann ja, könnt ihr das aktuell sogar vorbestellen für 29,90 statt 39,90. Und ich denke mal so, in ja hoffentlich zwei, drei Wochen sind wir ganz fertig mit dem Buch. Also das Buch ist gerade dabei, designt zu werden, kriegt jetzt noch ein paar nette Diagramme. Etc., um das Ganze eben zu verbildlichen. So hast du mm. am Podcast am Anfang was gesagt. Bedeutet, die ganzen Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, die werden da in dem E-Book natürlich auch nochmal verbildlicht. Bedeutet, man kann es. Ja, ja. Und man kann es, ja, ja, deutlich viel oh, ja. mehr. Also, wir haben wirklich. Also, ich, ich, ich kann. Ich kann wirklich ganz stolz sagen, das, was wir da zusammengeschrieben haben, wirklich ist am Ende ein Meisterwerk. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand kommen kann und sagen kann, Jungs, das Thema habt ihr vergessen, was total wichtig ist oder sonst was. Ey, wir haben da gesessen und wir wir hatten irgendwie am Ende, äh, 15 Kapitel waren der Meinung, boah, jetzt haben wir schon richtig viel, weil die Kapitel haben auch viele Unterpunkte. Ja, hm. Also 15 Kapitel hört sich ja erstmal nicht so viel an, aber wir haben jedes Thema so breit getreten, das glaubst du nicht. Also wie gesagt, von von Anfänger bis, bis in den diepen Bereich halt und bin mega, mega, mega happy mit dem Ganzen, was wir da so zusammengeschrieben haben, eben auch mit diesem Leitfaden, den wir da durchgebracht haben, immer die Ernährung im Endeffekt gesund zu gestalten. Also es geht um Fitness im Endeffekt. Auch wenn du selbst, wenn du Wettkampf, Bodybuilding machst, ja, wie wird Fitness überhaupt definiert und im Endeffekt mhm. gehört da eben nicht nur der Körper zu oder ein optisches schönes Erscheinungsbild, weil der, der optisch immer fit wirkt, ist es im Endeffekt gar nicht. Wenn ich voll in der Prep bin am Ende und richtig krass fit aussehe ja, und die Leute sagen, boah, der ist aber sportlich, Genau da fühle ich mich eigentlich nicht fit. Ja, und es ist natürlich immer so temporär. Es sind so verschiedene Phasen, die man durchläuft. Ja, und es ist auch mal okay, sich mal sich nicht so fit zu fühlen. Ja, aber im Endeffekt, so im, im Mittelwert im ganzen Leben, so ist es schon wichtig, dass man sich fit fühlt. Und zwar eben aber auch nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Und da gehen wir halt in dem Buch hauptsächlich drauf ein. Das ist so dieser Leitfaden, der sich da so durchzieht. Und natürlich erzählen wir auch viel über verschiedene biochemische Prozesse, über Energiestoffwechsel und Blau und Blau und Blau. Also wer da Interesse hat, der kann sich dann natürlich gerne auf der Website eben schon mal noch mal ein paar Leserauszüge reinziehen und ja, ich bin froh, wenn es rauskommt, ich freue mich richtig, wenn das Design fertig mhm. ist, weil auch das ist ziemlich nice, also ich glaube, das Buch, das, das sieht auch schön aus, also wir haben wirklich in jedem Punkt uns einfach so viel Mühe gegeben, Mann, und ich bin mega stolz. Also ja. auf uns das alle,
2: jede... Ja. Das hast du schön gesagt. Das ja. hast du schön gesagt. Also ich würde es mir jetzt vorbestellen. Ja. Ja. ich habe es also vorbestellt. ich glaube auch, dass es
0: für einen selbst halt nochmal eine ganz andere Bedeutung hat, wenn man halt ja. eben wirklich ein Buch geschrieben hat. Ja. So, das ist halt schon ein Step. Ey, im das Buch war Schreiben, auch ein ne? Lebenstraum. Das ist schon total krass. Crazy irgendwie. Also
1: ich kann gerne, sage ich mal, über die Biografie dieses Buches mehr erzählen kurz noch. Ja. Weil das war so, ja, ich habe vor Jahren schon Ich glaube, André, nach eineinhalb
0: Stunden, glaube ich, ist sowieso jeder gerade schon halb im... Hörkoma. Ja, meinst
1: du? <lacht> Aber vielleicht nicht. Die, die ja. es interessiert.
3: Ja. Ja, also ich habe vor,
1: vor vielen Jahren eigentlich schon angefangen, dieses Buch zu schreiben. Ich wollte immer ein Buch schreiben, ich wollte immer etwas veröffentlichen, ich wollte Schriftsteller sein oder Autor von mir aus und habe es nie geschafft, das alleine fertigzustellen, weil mir auch irgendwie immer die Motivation gefehlt hat im Endeffekt und einerseits hat mich der Sepp immer sehr motiviert, weiterzuschreiben, weiterzuschreiben und irgendwann aber habe ich wieder den Faden verloren. Ich habe dann immer so temporär an dem Buch geschrieben zu Anfang und irgendwann sind Niklas und ich aneinander geraten eben, hat sich eine Freundschaft entwickelt und wir waren jetzt dann schon irgendwie ein Jahr befreundet oder so, wo dann überhaupt mal irgendwann irgendwie der Begriff Buch fiel und ich dann so gesagt habe, ich habe auch mal angefangen, ein Buch zu schreiben und dann wie denn angefangen und worüber ging es denn? Und dann hat Nick gesagt, habe ich so ein bisschen erzählt und dann sagt, hey Digga, das ist ja auch genau mein Thema so, so ich kann dir vielleicht helfen, so, ne, dass du dann, dass wir das fertigstellen zusammen. Und dann habe ich gesagt, hey komm, lass uns das dann zusammen machen. Und das war dann, Nick hat mir halt wieder auch die nötige Motivation gegeben, eben morgens aufzustehen und mich dahin zu setzen und dann auch mal gerne 18 Stunden durchzuschreiben. Und ja, wir haben dann immer zusammen hier gesessen, echt. das war echt echt eine heftige Zeit, muss man sagen, wir haben hier echt viele Monate gesessen und haben auch viel, viel verzichtet, muss man ehrlich sagen, viel auf Freizeit verzichtet, viel auf unsere Liebsten verzichtet etc. Ja und das ist im Endeffekt so ein bisschen die Biografie von dem Buch. Wir wollten das unbedingt fertig machen, das war dann am Ende ein Lebenstraum, wurde dann auch ein Lebenstraum vom Nick und ja, jetzt haben wir unser Baby im Endeffekt fast fertig, also wir stehen, der Pre-Sale ist gestartet, das war schon total krass für uns und auch extrem emotional, so weil... Wir haben uns damit einen Lebenstraum erfüllt. Ne? Das ist einfach so. Am Ende, selbst wenn es keiner kauft, können wir sagen, so, wir haben ein Buch geschrieben. Ne? Das ist schon ziemlich cool. Das ist schon ziemlich nice, Mann. Ich kann es gar nicht glauben, immer Fall. noch nicht. Hm? So, jetzt können Fall. wir auf Wiedersehen. <lacht> was schön mit euch. Ich,
0: ich, ich habe es aber auch so ein bisschen schon mitbekommen gehabt von ja. Justin. Der hat mir da mal, als ich beim Patrick war, kurz mhm. so ein bisschen was erzählt, dass du das auch schon ewig vorhattest und so. Dass wir ja. War mir auch schon so ein bisschen ja. bekannt, also das aber das ist kein, dass es das auf jeden Fall jetzt fertiggestellt ja. ist. Es ist kein Hammer.
1: Projekt, was irgendwie gestern das in Erinnerung war. kam, ja. und dann, sondern das ist wirklich ein langer Prozess gewesen. Und wir sind halt immer auch noch nicht fertig, ne, muss man auch sagen. Wir haben es auch noch nicht Korrektur gelesen. Und ich wette mhm. mit dir, ich kenne mich, Ja, wenn ich das nochmal Korrektur lese, dann werden wir das noch weiter ausführen am Ende. Wir wollen jetzt nicht übertreiben, ja. aber es wird wahrscheinlich schon noch der ein oder andere Satz geschrieben werden. Ne? Und am Ende so, wir sind so ein bisschen perfektionistisch veranlagt, ich glaube, es wird schon ein ziemlich nice Buch und wenn nicht, sind wir natürlich ja. gerne offen für Kritik und eventuell haben wir sowieso überlegt, wir erwarten erstmal dann das Feedback ab und auch die Kritik ab und das heißt ja nicht, dass wir nicht anschließend noch sogar das Buch erweitern können. Also es bedeutet ja, ja. wenn wir Anreize bekommen und die Leute sagen, hey, ihr habt ja über das Thema gar nicht geschrieben, kein Problem. Dann machen wir, erweitern wir das Buch um ein Kapitel ja, und äh, laden ein Update hoch und jeder, der es dann schon gekauft hat, der kann dieses Update kostenlos hochladen und jeder, der das Buch neu kauft, der hat natürlich dann direkt schon auch die erweiterte Version. Und also so ist auch unser Grundgedanke gewesen. Es kann gut sein, dass so immer wieder mal Add-ons kommen oder wir denken, ey, dieses Tool wäre hm. noch ganz cool oder dieses Tool wäre noch ganz cool. Und dann erweitern wir dieses Buch. Hm. Ja? Aber wir cool. sind aktuell cool. der cool. Meinung, so. so das, ja. ja, aktuell sind wir aber der Meinung, das kann man nicht erweitern. Also, das ist unsere aktuelle Meinung. Ja, da gibt es hm. gerade nichts mehr. Es kann sein, dass irgendwann irgendwer nochmal um die Ecke kommt. Aber man, wir sind selbst auf den Mikrobiom eingegangen, im, im Enddarm etc., was der für Wirkungen hat und so. Jetzt nicht so deep, aber schon. Wir haben wir es angesprochen, dass es das überhaupt gibt und was das so macht. Ja. Ja. So, ich glaube, jetzt ist jeder Bin durch. Geschont. Wir haben 1.30. <lacht> jetzt ist jeder <lacht> drin. Ja. Jo.
0: Gut, Jungs. Ja, danke dir, hat Daniel. Mich, hat mich echt gefreut, ja. dass ihr da wart ja ähm, bin gespannt wenn es rauskommt danke dass wir
2: da sein durften ja, ja wir, wir können mal mit unserem Spaß gemacht.
1: wir können auch mal mit unserem ITler reden eventuell schafft er ja sogar irgendwie einen Link von diesem Podcast oder so bei uns auf äh, für immer fit einzubinden Das wäre sicherlich auch interessant auch für für unsere äh, Follower sage ich mal oder die die sich fürs Buch interessieren ich weiß nicht auf ob ob Fall. Manu das irgendwie hinbekommt oder ob du Daniel dann eben irgendwie einen Link bereitstellen das kannst den wir ja, ja, das das du mal auf gehen, Topic ne? mal auf das Ja, aber ist mir gerade noch so eingefallen, so zum ja. Schluss. Also ich würde es gerne irgendwie einbinden und ja. ja. Danke, dass wir hier sein durften. Gerne, Danke ich habe mich auch gefreut. Ja.
0: <lacht> und ähm, wenn der Podcast online geht, dann sage ich euch Bescheid. Ansonsten, ja. Leute, ihr wisst Bescheid, falls euch der Podcast gefallen hat, macht gerne einen Screenshot in eure Story, verlinkt uns, ja. sodass der Podcast ein bisschen wachsen kann, vielleicht eine Bewertung da lassen und, und, und. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen geilen Start in die Woche. Die Leute, die es hören, werden nächste Woche einen geilen Start haben, wir mhm. jetzt diese Woche. Und <lacht> ja. bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ja. Öle. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.